1: Il avait cofondé Criteo, il l'a fait rentrer au Nasdaq et il semblerait qu'une réussite peut en cacher une autre. Il est reparti de plus belle dans une nouvelle aventure entrepreneuriale avec Lifen, entrée cette année au Next 40. Bienvenue dans 40 nuances de Next, bienvenue dans 40 nuances de Franck Leway. 40 nuances de Next
0: Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
1: Ils sont 40, 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là À quels enjeux font-ils face Quels sont les ressorts qui les ont forgés Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digitale, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech, Oracle et Neuflis, OBC. Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. On ne débute pas un 40 nuances de Nex sans la fiche technique, pratique et informationnelle de mon compère Olivier Mathieu que je suis ravi de retrouver. Eh ben, moi, moi aussi, euh, salut Thomas et bonjour Franck. Je suis bonjour. ravi de, de, te
2: recevoir. Alors on se connaît depuis longtemps puisque je, j'avais été avec, avec Price Miser, un des premiers clients de, peut-être même le, le premier, premier client le de, premier. de Criteo. Donc, Exactement. on, on se fréquente depuis longtemps. On se connaît pas si bien. Donc, ça va être l'occasion de faire plus ample connaissance. Alors, Franck, Franck Loué, bah, tu, tu l'as dit Thomas, c'est le, le fondateur de cette pre première licorne un peu emblématique française qui a lancé aussi ce mouvement, hein, qu'aujourd'hui, on, on, est en train de célébrer avec le Next 40, avant que le Next 40 n'existe, qui était Criteo, qui faisait du retargeting marketing marketing. Alors, euh, Franck Lewey est associé avec euh, Alexandre Caerte, Étienne de Police, mais aussi Philippe douste un ancien ministre. On le qualifiait en off peut-être de, de cofondateur émérite. Tu pourras nous raconter comment est-ce qu'il est arrivé dans cette aventure. Donc, LifeN, en résumé, ça a développé une plateforme de communication médicale afin de faciliter les échanges entre les professionnels de la santé et les patients. Donc, de manière un peu plus pratique, tu me corrigeras évidemment si c'est pas exact, l'entreprise propose une plateforme qui permet aux médecins d'envoyer des documents médicaux à tous leurs correspondants qui peuvent être des confrères, des patients, des établissements du, du secteur médical évidemment. La start-up a été fondée, alors c'est plus une start-up, mais on, à l'époque une start-up fondée en 2015 je crois. Il euh, y a eu 50 millions d'euros de levée l'année dernière, en novembre 2021, et 20 millions d'euros avaient été levés en 2019. Alors les solutions de, de l'IFEN s'adressent à plusieurs publics, euh, d'abord les établissements de santé, à la fois privés et publics, euh, aux secrétaires médicaux, aux médecins généralistes, aux médecins spécialistes et aux patients aussi. Qui peuvent consulter leurs documents médicaux depuis leurs ordinateurs ou leurs smartphones. Donc euh, j'ai re regroupé quelques chiffres. Tous les mois, l'e-fun envoie 2 millions de documents médicaux à 240 000 médecins. Tu nous corrigeras si ça si ça a grandi ou dans quelle est la tendance. En termes de RH, euh, en, en, vous annonciez euh, 160 personnes au moment de la levée de fonds et tu nous as dit être déjà 170, mais avec un objectif de recruter 200 personnes de plus. Donc euh, comment est-ce qu'on gère cette croissance Ça va nous ça va nous intéresser énormément. 630 établissements sont clients moment de la levée de fonds, je, il faudra peut-être réactualiser ces chiffres, donc 2 millions de patients par mois je, je le disais, objectif de déploiement dans 1500 hôpitaux supplémentaires et en plus ce sera peut-être intéressant aussi de reparler des effets Covid parce que c'est toujours un, un sujet pour les startups en général mais dans la question de la santé en particulier et notamment de la digitalisation de la santé évidemment on est au cœur du sujet avec des gros enjeux notamment sur la sécurisation des données, la confidentialité dont tu nous disais que c'est très important y compris au sein même de l'équipe hein, de l'organisation des bureaux mais évidemment au niveau informatique euh, par rapport à la confidentialité parce qu'on parle de données privés, mais aussi aux questions de cyberattaques qui nous ont beaucoup préoccupé, notamment pendant ces questions de Covid. On sait qu'il y a eu beaucoup de cyberattaques, et puis encore aujourd'hui, peut-être dans l'environnement d'une guerre Russie-Ukraine, etc. On sait que la cybersécurité, on en avait parlé dans le, le, le podcast
1: de Veid. C'est très important. Voilà. Et je vous propose de donner la parole à Franck juste après ce jingle, on a beaucoup attendu, mais la parole est à toi. Bon, on va aller un peu plus loin que le pitch, ensemble on va essayer de comprendre ce secteur que, que tu tâches de, de conquérir depuis maintenant donc 2015, sept euh, ans, euh, c'est à la fois beaucoup et c'est très court pour chambouler un marché. Euh, Aujourd'hui comment euh, tu expliques euh, l'IFEN à, à tes enfants, parce que je crois que tu es papa, donc comment on explique ça à, à de jeunes enfants J'ai trois
3: enfants effectivement qui sont euh, qui sont encore assez jeunes, <rire> euh... Comment j'explique l'IFAN à des jeunes enfants euh, en, en gros, c'est la façon la plus simple peut-être, c'est de dire que euh, euh, le, le secteur de la santé, de manière générale, est extrêmement en retard sur les autres secteurs dans la digitalisation. Euh, euh, je pense que c'est 15 à 20 euh, temps... Euh, plusieurs plus, plus tards que la banque qui n'est pas non plus euh, hyper en avance par rapport aux autres secteurs. Euh, hein, juste pour donner euh, un exemple, hein, ça fait ça fait 20 ans qu'on a nos comptes bancaires en ligne qui d'entre qui nous a son compte en ligne aujourd'hui. Euh, donc, c'est un, un secteur qui est voilà, extrêmement euh, difficile à, à, à pénétrer, à réformer, à digitaliser et pourtant... Euh, on a énormément besoin de digital dans la santé parce que, euh, bah, vous le savez tous, on a eu le Covid qui était finalement une illustration du fait que bah, quand il y a une, une demande accrue de, de, de soins, bah, en fait, le système de soins est, est assez vite euh, saturé. saturé euh, et, euh, et on le sait malheureusement euh, tous, bah, en fait, dans tous les pays occidentaux, euh, dans 10 ans, on aura 30% de plus d'octogénaires qu'aujourd'hui, on aura des gens qui ont plus de pathologies chroniques qu'aujourd'hui. Euh, donc, en fait, une, une augmentation, je dirais, massif de la demande de soins alors qu'on n'aura pas plus de médecins dans dix ans, euh, on n'aura pas plus d'hôpitaux dans dix ans et donc en fait euh,
1: c'est maintenant que le secteur doit complètement digitaliser si on a si on c'est pour gagner ces fameuses petites minutes de temps quotidienne ben, ou par heure qui fait qu'on est capable en de fait on voit
3: c'est un, un, un système de soins qui est déjà en souffrance aujourd'hui il les, les, les il enfin, plus les les euh, les médecins étaient en grève avant le covid hein, euh, aux urgences de euh, l'hôpital public c'est un c'est un c'est un secteur qui euh, voilà euh, de, de, depuis 20 ans, euh, à, à des budgets euh, qui zéro de chaque année, euh, euh, et du coup, voilà, on, on rogne un petit peu chaque année sur, sur tout. Et, 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 et du coup, c'est un secteur qui a énormément besoin d'innover parce que si on innove pas, en fait, euh, bah, en fait, euh, on n'aura pas assez de temps médical euh, pour soigner. Qu'est-ce euh, que quand tu
2: quand tu rentres dans le détail Est-ce que tout le monde s'est passionné pour le sujet de la santé euh, du fait de, du confinement et de et de et de la pandémie On est
1: tous officiellement biologistes. Ouais, hein, et donc du coup, temps. on devient
2: tous un peu des. Spéciales un peu comme on est tous des entraîneurs de foot quand il y a un match de, de l'équipe de France. Mais la, la, la question que, enfin, un peu provoque, parce que, évidemment, nous on connaît bien le, le monde du numérique, on, on comprend que ça peut augmenter l'efficacité hein, du, du, du parcours du patient, par exemple. Mais est-ce que tu peux être plus clair sur... Qu'est-ce que ça peut vraiment apporter Parce qu'on parle d'abord de d'autres priorités, le nombre de lits, par exemple, le matériel, la, la, la surcharge des urgences, la fatigue des, des des soignants. Or, tout ça, ça se digitalise pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même besoin de matériel, il y a besoin de temps et de, et de gens qui ont besoin de reconnaissance, peut-être d'être mieux payés ou d'avoir des horaires plus aménagés, Absol etc.
3: En fait, si tu prends l'analogie de euh, que tu connais bien, de, euh, comment le, le commerce est devenu du e-commerce, euh, cette évolution qui a été massive, euh, la question que tu, poses, tu peux poser, c'est comment l'hôpital devient un e e-hôpital dans le sens où, euh, euh, aujourd'hui, l'hôpital est uniquement physique, donc il faut se déplacer pour aller voir euh, ses, son, son, son médecin, euh, aller voir, faire un traitement, que, que, que sais-je. Euh, demain, l'hôpital sera digital first, dans le sens où euh, euh, bah, tu as un cancer du poumon, par exemple. Euh, aujourd'hui, tu, si tu veux le meilleur traitement, il euh, bah, faut aller voir le grand professeur qui a la PHP aujourd'hui. Euh, si t'habites euh, pas à Paris, euh, si t'habites même euh, pas en Europe, euh, t'habites en Afrique, tu veux quand même aller voir un grand professeur, d'accord euh, Et donc, tu, 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 demain en fait, tu peux imaginer que euh, toute ta prise en charge en fait, parce que en fait, le, le la, la santé c'est 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 une source de l'information principalement en fait. Donc euh, donc ça peut être fait de manière euh, très largement à distance, sauf évidemment si j'ai une intervention physique à faire où là évidemment je me, je me déplace, mais peut-être pas à la PHP. Si j'habite très loin, je peux je peux le faire à côté de chez moi. Si je mets un centre qui peut faire un geste technique pour faire une, une, une prise de sang, par exemple, pour faire une biopsie ou que sais-je. Euh, si j'ai une chimio,
1: ben quelqu'un peut, peut une infirmière peut l'apporter à, à domicile. Donc, en, en gros, Mais la euh... valeur elle est sur l'analyse et la connaissance médicale à partir de des data euh, d'une prise de sang, par exemple. En tout cas, ce, ce, que, que tu dis. ce que
3: ce que ce que j'essaie d'exprimer, c'est que euh, euh, il y a beaucoup en fait à gagner en qualité des soins et aussi en, en même si le terme n'est pas fluide, en optimisation du temps médical euh, et, et le temps patient aussi qui, qui, qui en fait on, souvent en fait le, le patient a un peu la... Derrière, derrière la roue du carrosse parce qu'en fait tout est tout est centré sur l'hôpital de médecin qui qui est une euh, oui, chaîne de production ouais. voilà euh, qui est, qui est, qui, est, qui est infernal et, et le patient finalement on, bon bah il est un peu baladé il subit les, en gros bah, le exactement, système exactement, il, oui, il n'est pas le centre oui. exactement et du coup euh, euh, donc il y a il y a il y a cette révolution à faire euh, qui va être capitale qui va faire en sorte que bah, on sera en capacité enfin le système à je dirais à effectif constant, lit constant, tu parlais des nombres de lits, en fait, il on, on, euh, y a de moins en moins de lits dans les hôpitaux, pas parce qu'en fait, euh, euh, on, on, on veut diminuer la capacité des hôpitaux, mais parce qu'on a besoin de moins de lits, parce qu'il y a l'ambulatoire qui se développe, entre guillemets, donc euh, le patient, si en fait, il se fait opérer, il, il part d'hôpital le jour même, il y a plein d'études qui montrent que euh, il va il va mieux guérir en fait il va il va mieux se rétablir chez lui euh, chez lui parce qu'il préfère être chez lui il a, il a son entourage euh, en plus il va marcher il va donc en fait son corps va se mettre en marche euh, alors que si tu restes allongé euh, tu, 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 tu fais moins travailler ton corps et, et du coup il y a tout ça ça va dans la même dans la même vague qui est de dire en fait euh, tu dois pouvoir faire des gestes techniques précis dans des, dans des hôpitaux qui sont spécialisés, enfin des lieux qui sont spécialisés pour faire ces, ces interventions, euh, mais de plus en plus, la prise en charge de manière globale doit être prise à distance. Je donne un autre exemple, les pathologies chroniques, qui sont euh, voilà, la grande pandémie du siècle, voilà, on a deux fois plus de diabétiques aujourd'hui qu'en 2000, 2000 il n'y a pas deux fois plus, d'accord euh, Et donc, euh, euh, plein de, le, le cancer peut devenir plus ou moins chronique parce qu'on guérit le cancer de plus en plus mais du coup euh, mais euh, possible, le, le ouais, sida ouais, devient ouais. chronique on meurt plus du sida aujourd'hui voilà donc en fait il y, y a plein de maladies qui deviennent chroniques on accumule les maladies chroniques et bien souvent les maladies chroniques euh, donc comme le diabète comme le, le, le la surtension etc en fait pour les pour les combattre il faut, faut combattre les habitudes du patient les habitudes de vie du patient donc euh, en fait si tu si tu vas voir ton médecin et, et le médecin lui a fait plus d'exercice bah, Ok, mais euh, une fois qu'il a dit ça, euh, c'est pas gagné que toi tu changes plus, que tu fasses plus d'exercice, d'accord. Si, si au contraire tu es accompagné par des applications dans tes gestes du quotidien qui vont te coacher, qui vont euh, t'aider en fait à, à, à réaliser cette, cet objectif qui est de faire plus d'exercice ou de changer de d'alimentation, etc. C'est là que tu vas faire des vrais progrès. Donc en fait, tout ça pour dire que tu vois, tu, tu, tu vois ton médecin. Euh, 1% de ton temps et
1: c'est 92% de ton temps en fait qu'il faut. Qui est qu important. Faut... Voilà, et, et du coup, Lifen aujourd'hui accompagne jusque-là le patient. C'est un objectif. Alors, alors Lifen en fait, on a on
3: a on a commencé par euh, euh, cet aspect effectivement euh, comment j'échange les documents médicaux, d'accord, entre euh, l'hôpital, la ville, la médecine de ville, le patient, euh, euh, qui est un peu le euh, le, le le, le, le cœur de la coordination médicale, d'accord. Euh, donc l'échange des documents médicaux, c'est vraiment là la, l'activité de base des médecins et c'est comme ça qu'ils échangent de l'information sur les patients. Euh, et, et on est en train d'évoluer entre guillemets en, en essayant de dire, ben bah, en fait, euh, Diffen, euh développe une plateforme qui va permettre euh, à, à toutes les applications, euh, toutes les innovations en santé de se déployer auprès des hôpitaux. Donc, c'est ça vraiment qu'on veut faire, c'est digitaliser l'hôpital, faire cette infrastructure digitale qui va permettre de déployer plein d'applications digitales, pas que, euh, du coup, de l'échange de documents, pas que euh, euh, de la téléconsultation ou autre Donc chose. C'est le,
2: mais... le socle et l'infrastructure voilà. qui permet d'aller un cran plus loin. Alors, justement, on, on a une question pour toi qui, va, qui, qui rebondit sur... Ce niveau d'ambition et de vision que tu es en train de présenter, elle est, elle est, elle est posée par quelqu'un que tu connais bien, mais que je connais bien aussi. Je crois que tu dois déjà deviner qui c'est.
1: Vous avez un message.
0: Hello Franck, et merci beaucoup de me permettre de te poser cette On question. On voit ton sourire que tu reconnais. Je voulais savoir comment est-ce que tu fais pour, euh, euh, avec l'ampleur de la vision que tu déploies sur l'IFEM et qui est présente depuis le début de construire cette plateforme de, de digitalisation de la santé qui permette un système de soins beaucoup plus efficient, euh, grâce à la donnée, grâce à, à la mise en relation et en, en collaboration de, de, de tous les acteurs du système de soins, euh, y compris l'innovation et les startups, comment est-ce que tu construis le chemin pour y arriver C'est-à-dire que euh, comment est-ce que on, tu arrives à penser des étapes qui soient euh, à la fois suffisamment euh, précises, euh, pragmatiques et qui construisent de belles fondations, mais aussi qui permettent d'entraîner euh, les équipes, les, tes partenaires, ton écosystème euh, et qui soient atteignables sans jamais perdre de vue l'objectif que tu te fixes euh, et sans y renoncer en restant aligné. Donc en gros, comment est-ce que tu concilies le long terme et le court terme euh, parce que c'est ça qui est nécessaire pour créer le tempo. On n'y arrive pas que en visant le long terme. Merci beaucoup.
2: On
1: rappelle qui posait la question. C'est Marie-Éclande, évidemment.
2: Alors Marie, Marie, en plus je suis presque en, en conflit d'intérêt puisque c'est aussi mon, mon associé et la, la fondatrice du Fonds 2050. Donc on, on travaille beaucoup ensemble justement sur ces questions d'alignement du court terme et du long terme. Donc forcément la, la question passionne les entrepreneurs parce qu'on croit toujours que les startups ça va vite. La réalité c'est qu'il y a des visions, enfin en tout cas quand on rencontre des gens comme toi, qui s'inscrivent dans le temps long. Et donc
1: des étapes et des marches
3: voilà, et donc, euh, dans le temps long, bah, effectivement, moi, je, je connais Marie depuis longtemps, <rire> ouais. euh, puisque euh, elle avait investi au euh, tout premier tour de, de Criteo, donc, euh, bien en, vu. en 2005, donc, euh, voilà, on se connaît depuis un certain temps. Euh, effectivement, moi, c'est ça qui m'intéressait dans ce projet-là autour de la santé, c'est qu'on on se doute bien que... Digitaliser le secteur de la santé, ça va pas se faire en trois jours, hein, même pas en cinq ans. Euh, Ni, en 7. <rire> Ni en sept. Ni en sept, d'ailleurs. Euh, Ce ne sera jamais fini. Euh, et voilà, et donc c'est un long chemin. Euh, et effectivement, je pense que la, la, la démarche entrepreneuriale, euh, euh, elle, elle est forcément... Euh, euh, fait d'étapes en fait. Tu peux pas, tu peux pas dire euh, euh, bon ok, euh, je, je vais tout changer euh, <rire> le au etc. <rire> je suis le meilleur, c'est à vais tout faire. Euh, D'autant plus que le, le secteur de la santé est, est, est d'une complexité inouïe en fait, euh, entre euh, déjà, tous les acteurs qui le composent. Euh,
1: On euh, va y revenir. Euh, ouais. Voilà.
3: voilà. Euh, et, et, euh, et donc, euh, donc il faut choisir une bataille en fait en disant voilà que okay, je prends, je prends. Et moi j'aime beaucoup ça en fait, dire ok, il faut voilà. si tu veux notamment quand t'es une start-up tu démarres de rien en fait. Tu, donc nous quand on a démarré ben en fait euh, on connaissait en plus moi j'avais pas la chance de connaître beaucoup de, de médecins ou de directeurs d'hôpitaux <rire> donc euh, tu démarres de rien tu connais personne euh, t'as zéro client euh,
1: déjà faut comprendre
3: euh, voilà et donc faut, faut essayer de se dire déjà ben ok comment je vais créer de la valeur euh, et, et, et la meilleure façon de créer de la valeur c'est je pense de, de surtout dans un secteur qui est extrêmement complexe à pénétrer c'est de prendre un cas d'usage bien précis et te dire ok celui-là je vais le faire le mieux que je peux d'accord je, je vais je vais vraiment mettre toute mon énergie là-dessus alors faut pas se planter non plus parce que <rire> si tu euh, si tu il ne faut à côté, pas se euh, tromper de bataille euh, ouais. voilà mais, ouais. mais mais donc après tu peux essayer de, de de pivoter de voilà de de assurer que tu, tu sois la bonne bataille mais mais tu prends une bataille et tu essaies de le faire super bien euh, et ça te permet finalement bah après de, de pénétrer le marché et après de faire une autre bataille et, et, et de, de, de voilà de, de 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 faire comme ça euh, euh, Par ricocher entre
1: guillemets, plutôt que d'essayer de se de attaquer d'un de, de coup. Et pour rebondir sur la question de Marie, euh, la bataille d'après, c'est la marche qui est juste à côté. Des fois, enfin, un grand écart. C'est t'as listé toutes les batailles que, que tu souhaitais mener euh,
3: Non. Alors, en fait, c'est toujours pareil. C'est euh... Euh, c'est une construction du quotidien tu vois c'est euh, euh, donc euh, en fait plus t'avances plus c'est comme si t'es dans, dans le brouillard tu vois plus t'avances plus le brouillard euh, recule aussi quoi et du coup plus tu découvres un petit peu euh, les opportunités et à ce moment à un moment là tu dis ok euh, là j'ai suffisamment avancé dans cette direction là il est temps de parce que je, je vois je, je vois une autre destination qui est agréable il est temps de faire un virage à droite ou à gauche et... est-ce
2: que tu, tu dirais que du coup ta, ta vision euh, n'a pas changé depuis 2015 est -ce, ou est-ce qu'elle a évolué ou est-ce que c'est juste, bah, effectivement, le chemin. Tu vois, on parle du cap ouais. parfois. Non, la, la,
3: la vision n'a pas du tout changé, l'objectif non plus. Hein, c'est vraiment de dire ok, comment comment on, on comment on atteint la comment on digitalise ce secteur-là, comment comment on fait en sorte d'être mieux soigné par le digital euh, et euh, donc ça, ça n'a pas changé. Après, effectivement, c'est vraiment
1: comment on y va et comment on trace sa route. Tu l'as dit, au, dé, au démarrage, on part de rien. Euh, et, et en l'occurrence, vous êtes parti sur un marché extrêmement complexe. Euh, beaucoup auraient renoncé. Qu'est-ce qui fait que, ne connaissant pas du tout ce sujet-là, tu te dis « j'y vais <rire> ». Est-ce que tu, est -ce que tu, tu, aimes, tu, tu as des, des médecins dans ta
2: famille enfin, Est-ce qu est que la passion santé vient de quelque part en particulier euh, pas du tout.
1: Euh, <rire> pas du tout. Ou c'est le fait que ce marché n'était pas du tout digitalisé ou presque pas, et que du coup, en, il y avait un En fait, c'était
3: bon. Il faut, faut mettre les choses dans leur contexte, mais euh, euh, donc moi, ça faisait dix ans que j'avais monté Criteo, euh, et donc qui avait été une aventure assez incroyable, hein, puisque on était effectivement une des une des premières startups à devenir licorne, et à l'époque. Euh, ben, il n'y avait pas beaucoup, il y avait presque ministres euh, qui était avant nous même, mais mais bon on, voilà, on était un peu. Enfin, je me souviens quand j'ai quand j'ai euh, quitté ma boîte précédente pour monter monter Crypto, euh, tout le monde m'a traité de fou quoi. C'était vraiment pas pas du tout euh, à la mode quoi. Euh, et, euh, et donc voilà, dix ans d'une aventure assez dingue où tu démarres à trois et au bout de dix ans, on devait être un peu plus d'un millier euh, côté au Nasdaq, plus d'un milliard d'affaires, etc. Donc voilà, euh, trajectoire assez assez incroyable. Euh, moi, j'avais envie de, euh, j'avais envie de me replonger sur un, un du coup, une nouvelle aventure euh, de zéro, quoi. Et, Et du on coup, peut je peut partir
1: sur une petite ambition, du coup. Je
3: voulais surtout pas faire quelque chose dans le même secteur, quoi. Je, parce que c'était pas, c'était pas intéressant. Euh, je voulais vraiment un challenge personnel, donc je voulais changer de secteur. Euh, je quelque chose qui ait du sens euh, parce que voilà on n'a qu'une vie et quitte à passer dix ans sur un sujet ou plus, euh, il y a un moment donné, il faut dire ok à quoi ça sert quoi à quelle, est, quelle est la finalité de tout ça euh, c'est pas juste euh, voilà d'avoir des clients et euh, donc euh, quelque chose qui ait du sens, euh, quelque chose qui voilà qui, qui puisse euh, qui puisse profondément euh, améliorer le monde. Euh, et donc bah, j'ai regardé un petit peu euh, ce que je pouvais faire et puis assez rapidement j'étais très intrigué par la santé parce que effectivement euh, euh, notamment avec cet œil extérieur en fait on on comprend pas en fait pourquoi il y a pourquoi c'est difficile, pourquoi il y a il y, y a si peu de digital et et donc euh, je voulais comprendre et donc en voilà, j'ai creusé creusé
1: puis après voilà, c'est euh, sur ce marché, euh, bah, beaucoup ont voulu hein, digitaliser. Euh, et qu'est-ce qui ferait, enfin qu'est-ce qui fait d'ailleurs que selon toi, euh, que beaucoup se sont cassés les dents et que vous vous êtes encore là Je,
3: je, je pense que. Euh il faut il faut avoir beaucoup de pragmatisme mais d'ailleurs je pense que c'est pareil dans tous les tous les secteurs hein, tous les startups mais euh, faut avoir cet optimisme pragmatique dans le sens voilà faut 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 quand même y croire quoi faut dire voilà je vais quand même faire un truc euh, mais faut pas non plus foncer droit dans le mur quoi <rire> donc voilà euh, et, euh, et et effectivement je pense que c'est un secteur qui est qui est extrêmement compliqué il y a beaucoup de gens y compris des, des gafa enfin, voilà plein 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 de gens qui ont beaucoup euh, beaucoup de moyens qui sont plantés. Alors après, ils continuent à, 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 à investir. Creuser, et, ouais. à, mais, euh, mais oui, tu, tu regardes, en fait, il euh, euh, y a beaucoup d'États qui ont investi beaucoup de, de, de milliards euh, dans, dans, dans la santé pour un résultat euh, pas, pas à la hauteur des, des moyens, entre guillemets. Euh, et je pense que, euh, comme toujours, en fait, euh, l'approche... Euh, l'approche bottom-up elle a plus de chances de, de réussir que l'approche top-down. Parce qu'en fait, quand tu as une approche top-down, tu dis « voilà, euh, moi je suis responsable de tout un, euh, tout un système de soins », bah, s'il faut que je mette d'accord tout le monde euh, si je, je vais finir par faire un compromis inexplicable de, voilà, tout, voilà, euh, de, qui fait qu'au final personne ne s'y retrouve voilà, du coup, tu que tu, qui... Mais
2: alors est-ce que tu obtiens quand même l'appui des pouvoirs publics est-ce qu'il y a une dimension pour transformer un secteur qui mélange le public le privé, l'intérêt général et des, et des intérêts privés est-ce que tu as, tu obtiens, est-ce que, est-ce qu'on t'empêche, est-ce que tu as des puissances ou tout simplement juste de l'inertie qui t'empêche d'avancer ou est-ce que plutôt tu sens un, une envie de se transformer par, par, le message que tu portes et les innovations. Euh,
3: je pense que euh, euh, il n'existe pas un pays aujourd'hui post Covid qui se dise pas il faut, euh, il faut, il faut utiliser la santé. Quoi. Donc euh, tout le monde est aligné sur l'objectif. Euh, c'est plutôt sur la méthode et les moyens qu'il peut y avoir des divergences. Euh, notamment, en fait, il y a une question euh, qui est fondamentale dans tous les secteurs, mais en particulier dans le secteur de la santé, qui est de dire quel est le rôle de l'État enfin, Qu'est-ce qui appartient au monopole d'État et qu'est-ce qui appartient à la libre concurrence euh, Et cette frontière-là, eh ben, elle n'est pas claire. En fait. euh, elle n'est elle est pas claire... Euh, et, 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 et en plus, elle est, elle est changeante, elle est mouvante, euh, ce qui fait que ça, ça n'aide pas forcément les entrepreneurs à se positionner, euh, euh, parce que euh, bah forcément, quand tu as une concurrence potentiellement de, de l'État et qui du coup va non seulement imposer quelque chose et voir le faire gratuitement, bah, c'est pas, pas évident. Euh, euh, et du coup, voilà, ça fait partie en fait des difficultés de ce secteur-là, où, où euh, typiquement l'action de l'État va être très différente d'un État à l'autre, donc, euh, mais potentiellement. Bah, si tu prends par exemple euh, euh, en Angleterre, la NHS, c'est en fait, euh, l'hôpital public, c'est 90% des soins qui est géré par euh, par l'État. Donc il y l'État est opérateur euh,
1: de, de, de son système de santé. Euh, euh, et, et donc voilà. Donc y a... je, je reviens sur la, sur la question initiale, qui est de dire qu'est-ce qui fait que vous êtes encore là, là où d'autres se, se sont plantés les dents. Ils se sont cassés les dents, pardon, ou se sont plantés. Il euh, y a, y a l'éclatement du marché, notamment Alors, en fait, qu'est-ce qui
3: fait que ce marché est compliqué il y a, En fait, il y, a, il y a plein de choses, oui. Effectivement, le, euh, je comparais à la finance. La, la finance, à la finance tu, tu, tu vas voir la City ou la Défense, tu as fait le tour des clients. Euh, la santé, il faut aller voir tous les villages de France... Euh... Euh, toutes les villes, parce que voilà, les, les médecins sont partout sur le territoire. Donc il y a, il y a une structure de marché qui est, voilà, inhérente au secteur qui est extrêmement éclaté, euh, avec du coup des toutes petites TPE en fait, les, les médecins, ils sont, ils sont dans leur cabinet. Euh, donc après il y a aussi des, des hôpitaux, mais mais euh, c'est 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 compliqué pour ça. C'est compliqué parce que euh, on parlait de la régulation, mais la régulation est locale à chaque pays, hein, euh, et va l'organisation du système de soins indifférents. Donc, il euh, euh, y a des, voilà, on parle du public et du privé. Le, selon les pays, c'est pas du tout pareil. Euh, donc, il euh, y, a, y a beaucoup de barrières qui sont euh,
1: structurelles, quoi, et qu'on va pas changer. Hein, on va pas <rire> et à chaque fois, du coup, ça a une incidence sur votre offre ou euh, le produit en tant que tel.
3: Ben, en tout cas, il faut, euh, il faut arriver à décoder ça, et il faut arriver à, à se, à se dire, ok, indépendamment du produit. Euh, du business model, parce que le business model c'est toujours compliqué dans la santé, parce qu'en fait euh, le payeur n'est en général pas l'acheteur qui pas le prescripteur qui en pas l'utilisateur donc le non, le payeur c'est peut-être la sécu. l'acheteur c'est le directeur de l'hôpital l'utilisateur c'est le médecin et le patient c'est celui qui en bénéficie voilà. donc il euh, y a il y a il y a toute une chaîne en fait qui qui, qui peut être assez compliquée je rajoute les euh, les appels d'offres parce que si c'est du public a les appels d'offres voilà. donc euh, on, on comprend assez vite qu'en fait ce secteur là en fait euh, au-delà de l'idée, du produit, du concept, euh, euh, il y a tout un tas de choses autour en fait euh, qui, qui, qui sont importantes et qu'il faut comprendre si on veut avoir une chance de pousser les choses.
2: Et donc dans, dans le business model de le qui paye alors Et qui paye quoi C'est les établissements
3: alors, dans, dans le produit initial qu'on a qu'on a lancé qui, qui consistait à coup, faciliter l'échange des documents médicaux, là, c'est les établissements qui payent parce qu'en en fait, ils font des économies. Alors, euh, on va rigoler, mais, mais euh, un hôpital euh, pouvait envoyer jusqu'à... Enfin, ça dépend de la taille, mais un euh, million de lettres par an. Euh, donc, ça fait un, un million d'euros de timbre. Hein, voilà, c'est... Euh, euh, bon, bah si on digitalise 90% du flux, euh, on fait des économies de timbre, et du coup, on peut payer la solution d'iPhone. Euh, donc, euh, effectivement, c'est... Euh, C'était assez simple. Euh... Mais j'imagine qu'il
2: existait aussi des systèmes, même sommaires, que ce soit un envoi par email ou des partages, des partages via des systèmes d'hébergement ou autre, non Il...
3: Alors c'est là où euh, c'est pas facile parce que euh, faut que ce soit euh ça rentre dans, les, dans, dans la régulation euh, et donc typiquement l'email ouais, ouais, standard n'est pas légal parce qu'en fait euh, comme pour la banque il faut que tu aies fait le, le KYC à la KYP pour le patient oui. il voilà, faut que tu saches en fait que tu envoies au bon patient que c'est il a vraiment été authentifié euh, ou au bon médecin euh, euh, et donc il y a tout un temps, tout ensemble de, 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 de critères réglementaires qui font que voilà, tu peux pas juste envoyer euh, comme ça
1: euh, sur WhatsApp ton compte de médical. ça <rire> D'utiliser d'abord les établissements qui payent.
3: Oui, oui. Et effectivement, donc là, là sur l'offre qu'on qu qu déploie depuis, euh, depuis 18 mois sur la plateforme du coup de euh, digital, euh, en fait, on permet à toutes les applications de e-santé de pénétrer les hôpitaux de manière beaucoup plus facilement. Et donc là, c'est les applications qui payent. Donc on est vraiment sur une offre de marketplace du coup entre d'un côté des hôpitaux et de l'autre des applications. Et donc c'est les applications qui payent. Et quelles sont ces applications
2: euh,
3: alors, plein d'applications... À d'exemple, de... enfin. Ouais, donc des applications de parcours patient, d'applications de, euh, de, de... de... de télésuivis à distance euh, sur le cancer, par exemple, ou de suivi des plaies à distance, ou d'éducation thérapeutique, ou de préadmission en ligne, ou de... Euh, où on t'aide à trouver... Euh, Parcours en aval de l'hôpital, on va t'aider à trouver une sage-femme, par exemple euh, sortie d'hôpital euh, pour pour la, la femme qui a couché. Ou, ou... en fait, il y a il y a tout un univers un univers d'applications euh, qui sont qui sont en fait en train d'émerger. Il y a eu il euh, y a eu 900 millions d'euros investis dans la e santé en France l'année dernière. Ouais, ah, donc c'est les... énorme. Ouais, énorme. Euh...
1: Donc globalement, je lance une start-up dans la santé. J'ai une euh, proposition de valeur assez claire euh, pour. Un des personnages que tu as évoqué, je vais chez Lifen, ça me fait gagner du temps de pénétration de marché.
3: C'est ça. Euh, et juste pour comprendre un peu le problème, euh, si tu si tu as une application que tu veux par exemple, tu es dans le soin à l'hôpital, ouais. euh, ça pourrait être tu vois être de, la, de la décision beaucoup plus sage voilà. Euh, tu as besoin d'un ensemble d'éléments minimal enfin pas le minimal c'est bah tu as besoin de la liste des patients voilà c'est as une liste des patients en fait le médecin va devoir recréer des fiches patients en faisant des erreurs il le fera pas il a pas le temps on sait déjà donc en fait il faut il faut avoir ces, ces interconnexions de données et, et, et si tu veux une, faire ça, sachant le, le parc euh, informatique des hôpitaux qui est ce qu'il est, skillé, on va dire. Qui est vétuste. <rire> euh, <rire> euh, et qui est surtout on-premise, en fait. Donc, chaque hôpital a une infrastructure ouais. différente, etc. Mais en fait, tu vas avoir entre euh, six mois à deux ans de gestion de projet par hôpital, euh, donc, tu veux faire euh, 100 hôpitaux, bah, t'as 100 fois euh, autant de temps. Un an, euh, et, et donc, ouais. ça, on ouais, transforme donc ça, en... une le... montagne... Euh... Voilà, <rire> et donc, et on le transforme en bah, euh, quelques clics. Quoi. Euh,
1: on a une question euh, de notre partenaire Madines avec sa journaliste Anne Taffin. Je te propose de l'écouter. Vous avez un message.
0: Bonjour. L'IFL ambitionne de toucher 1500 hôpitaux et d'avoir un catalogue de 200 solutions d'e-santé d'ici à 2025 Souhaitez-vous adresser certaines verticales en particulier Le fait d'adresser autant de problématiques ne vous, ne vous fait-il pas courir un risque d'éparpillement
3: euh, Alors, cinq euh, hôpitaux, c'est beaucoup, euh, mais bon, c'est pas non plus… Euh, donc, il y a trois hôpitaux en France, euh, on a un peu plus de 600 hôpitaux clients aujourd'hui. Euh, mais il n'y a pas que la France en fait. Il <rire> euh, y a d'autres pays. Euh, donc on commence à regarder ce qu'on peut faire. Bon, on euh... y
1: reviendra sur l'international. Voilà, ouais. Ouais. Euh,
3: donc ça c'est le premier point. Et le, et le, et le deuxième c'est qu'en fait bah, l'AI e santé, on, on en parle un petit peu, mais ne fait que démarrer. En fait, euh, l'AI e santé c'est pas c'est pas juste la téléconsultation. Je vais ça. C'est toute la prise en charge. Euh, donc demain en fait, euh, tu peux imaginer que chaque pathologie, euh, tu, tu voilà, tu t'es fait. Euh, Opérer du genou, de la hanche, pour tel truc, tu vas avoir euh, un suivi euh, dédié à, à ça euh, qui va t'aider à, à voilà. Euh, donc c'est un parcours spécifique. Voilà, à préparer l'opération, le suivi post-opératoire, etc. Euh, toutes les pathologies chroniques seront prises à distance, etc. Euh, et donc en fait, c'est toute la prise en charge en fait du patient qui va être aidée par des applications. Euh, et donc voilà, c'est 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 un univers
1: qui qui s'ouvre à nous. Et le ratio euh, de chiffre d'affaires entre la première offre que vous adressez directement vous aux hôpitaux et la marketplace, c'est vrai, ça, ça représente quoi Et aujourd'hui et puis a priori demain à terme ça.
3: Ouais, bien sûr. L'équilibre va euh, peut-être euh, bon. Aujourd'hui, on est très du coup euh, pondéré sur la première offre parce que c'est celle qui est historique euh, euh, et à terme on, on pense qu'on sera autour 50-50. À terme. Ouais. ouais, ouais. Parce qu'en fait, il y a encore beaucoup de croissance sur le sur le sur le la première, la, la première ouais. qui est vraiment de, du document de workflow management. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est voilà, comment comment je gère en fait toute la formation médicale.
1: Une autre question que je me, je me posais, je voulais te la poser tout à l'heure, j'ai oublié, mais euh, on parle beaucoup euh, de la techno, on parle beaucoup du produit, mais, mais tu l'as dit, un, un marché ça se pénètre, euh, vous êtes sur un marché qui est éclaté, il faut aller dans tous les villages, euh, vous, vous y allez vous euh, personnellement avec une équipe de sales qui est, qui est au taquet, vous avez d'autres moyens pour, pour développer le marché
3: alors, on, on voyageait énormément avant le Covid. Maintenant, on voyage moins <rire> parce qu'il euh, est devenu acceptable socialement de faire des, des meetings de prospection en Zoom. Donc, on a gagné beaucoup en productivité. Maintenant, on perd en lien, euh, en lien humain. humain, humain C'est clair. Donc, en fait, on essaie de trouver le bon équilibre entre euh, voilà, retourne, aller voir nos, nos clients euh, en présentiel et, et, et à distanciel. Aujourd'hui, toutes les équipes sont à Paris. Alors non, on a... Euh, en fait, historiquement, en fait, on, on était déjà pas mal distribué. On, on avait 20% de gens qui n'étaient pas à Paris euh, avant le Covid. Là, on est, on est à 30% maintenant. D'accord. Mais le gros est à Paris, oui. oui.
1: Mais on, on parle de de prospects qui sont déjà ultra sollicités. Comment on, on fait sa place
3: euh, Je pense en... Pour moi, il y a, y a une clé dans ce secteur-là, c'est euh, c'est la qualité et l'extension du produit. C'est-à-dire qu'en gros, euh, tu as... T as si tu as la chance d'avoir l'écoute d'un médecin pendant le temps nécessaire, tu n'auras pas de chance. Donc, tu as une chance et donc, il faut que ça marche parfaitement.
2: D'ailleurs, un de tes cofondateurs est le chief product officer Exactement. Qui montre l'importance, effectivement,
1: du produit, donc de l'expérience, en fait. Tu as évoqué très rapidement tout à l'heure le sujet de l'international. On a une question à notre partenaire Oracle avec Christophe Négrier que je te propose d'écouter. Vous avez un message.
2: Bonjour Franck, vous connaissez une magnifique croissance, vous avez récemment annoncé vouloir embaucher plus de 200 talents dans les 18 mois, vouloir étendre votre présence internationale, pouvez-vous nous en dire plus sur votre plan d'expansion, notamment sur les pays d'implantation et le chiffre d'affaires ciblé
3: euh, merci pour la question <rire> euh, finalement donc on ben, on a démarré en france qui nous voilà notre, notre pays d'origine euh, on regarde les pays européens euh, sachant que chaque pays est voilà ses spécificités euh, donc là on, on, on regarde deux pays en particulier que sont l'allemagne et l'angleterre alors on va pas tous les faire en même temps les pays hein, si on prend euh, l'exemple de voilà, d'autres sociétés du secteur voilà on
1: faut
2: step by step, voilà, encore voilà, une fois. Voilà. Mais à, à titre un peu d'illustration, quels sont les On imagine qu'il y a des grandes différences, euh, ne serait-ce que culturelles, mais ouais. sûrement également réglementaires, etc. Et est-ce qu'il y a des différences un peu frappantes euh, qui, qui nous projettent dans ouais, le, bah, la, exemple, la difficulté de, de regarder l'Allemagne ou l'Angleterre en particulier
3: euh, Alors l'Angleterre, ce qui est intéressant, c'est euh, euh, ils sont ils sont plutôt en avance sur le digital en santé. Euh, il y a beaucoup plus d'applications de e santé en Angleterre qu'en France. Je crois que c'est trois fois plus. Euh, euh, donc, euh, donc c'est hyper intéressant pour ça. Euh, L'Allemagne, euh, c'est tout l'inverse en fait. L'Allemagne, ils sont hyper en retard. Euh, pourquoi En particulier parce que euh, ils ont très peur du, de tout ce qui est euh, stockage, traitement de données médicales de manière centralisée. Euh, ils sont voilà très frileux sur le, enfin, le respect du RGPD. Voilà. Et, par exemple, il y, a des, il y a des États, donc des Länder en Allemagne. Parce que là encore, c'est régionalisé. C'est décentralisé. Il y a des landers en Allemagne où il est interdit de stocker les données de santé dans le cloud. Donc en fait, si tu veux faire par exemple, le simple fait de faire la téléconsultation, bah, tu seras interdit parce qu'en fait, par définition, euh, tu peux pas... Il euh, faudrait la faire depuis l'hôpital. c'est voilà, <rire> ça.
1: Et, et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on part à la conquête d'un lander pour euh, s'en se, servir d'exemple pour les autres ensuite
3: ben, ça, ça veut dire qu'en fait, c'est un... C est, c est, c est, c'est un pays qui est hyper intéressant parce que euh, euh, ils sont certes en retard, mais euh, notamment euh, grâce ou à cause du Covid, mais, mais ils, ils, ont, ils ont une volonté assez forte en fait de digitaliser le secteur. Enfin, le quand je dis ils c'est le, le gouvernement euh, et du coup ils investissent beaucoup et donc en fait il faut être là au bon moment quand ça se passe euh, et donc il y a une opportunité qui est assez intéressante euh, en Allemagne parce que voilà ça se passe. Euh, dans les années qui viennent.
1: C'est un marché que que je connais peu mais j'ai vu plein de films et notamment des films américains et on aurait pu penser que aux États-Unis, il y, y a un boulevard parce que tout est déjà privatisé. Est-ce que c'est trop complexe, trop gros ou des concurrents déjà existants sur le marché avec une promesse relativement similaire
3: Alors pour pour moi, c'est une question de logique en fait, c'est-à-dire qu'avant avant d'aller aux États-Unis, euh, faut d'abord prouver que tu arrives à aller euh, dans les pays limitrophes quoi, c'est donc euh... C'est ce qu'on avait fait avec Critéo enfin c'est c'est tu vas pas te c'est comme quand tu apprends à faire du ski tu fais pas la piste noire d'abord tu tu fais la piste bleue après tu fais la, la verte après la bleue et après la rouge voilà d'accord donc c'est l'ordre chronologique mais
2: parce que il y a certains entrepreneurs qui disent oh non on va directement aux États-Unis parce que c'est là où est le gros du marché
3: Oui alors je pense que euh, si tu fais euh... Euh, si tu fais une, 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 une innovation médicale euh, c'est différent parce que là le marché il est, il, est, il est global par nature en fait tu fais euh, tu as une biotech par exemple où, euh, donc tu, tu vas te, te faire ton essai cliniques aux états unis à la FDA et puis tu auras, t auras un marque HTE et la FDA voilà. euh, c'est différent de si tu fais de, de, du digital health dans le sens où euh, là chaque, euh, euh, chaque, chaque pays euh, est, 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 est très différent
1: d'accord il y a un sujet aussi, Franck, qu'on aime beaucoup aborder, c'est le sujet de la marque. Euh, D'ailleurs, je crois que tu me l'as dit en, en off tout à l'heure, Nous, c'était pas mon sujet moi, de, de trouver le bon nom. Euh, au début, au début, vous vous appeliez euh, Onestica, je crois, euh, tout comme Criteo s'appelait euh, Trustopia. Euh, <rire> et du coup, je serais curieux de savoir euh, comment comment c'est comment né et, et à quel moment finalement vous avez décidé, de à défaut de pivoter le produit, de pivoter la marque
3: euh, oui, moi je suis pas très bon pour trouver des noms. <rire> je trouve toujours des noms euh, un peu ésotériques, peu bizarres. Euh, et voilà, Onestica, euh, je n'avais marre que tout le monde me demande mais pourquoi Onestica Donc on a, on a changé de nom euh, assez vite en fait hein. Il y avait une signification. Bah je trouvais ça je trouve ça pas mal comme il y a aussi le nom pas en fait moi ce que j'aime bien c'est euh, ce que j'aime bien c'est et l'authenticité. C'est c'est en fait tu veux un nom, alors je vais te donner un peu mes mes critères, mais tu veux un nom qui est Court, évidemment, dans le nom de domaine et Lispo, euh, qui a vaguement un rapport avec la choucroute, mais pas trop non plus, parce que tu veux pas euh, être enfermé, euh, voilà, oui, non, non. enfermé dans un truc euh, où il y a écrit, euh,
1: je sais pas quoi, euh... et où la vision pourra pas se développer. Euh... Mmh.
3: Voilà, voilà. Ouais. Donc tu, parce que tu sais que tu vas, tu vas forcément euh, pivoter un petit peu, tu vas, tu, tu vas peut-être évoluer. Peu, ouais. Ouais.
1: Donc, euh, donc tu veux pas être piégé par un nom qui est trop fermé et donc ça c'est les conseils de quelqu'un qui nous dit je suis nul pour trouver un nom mais c'est vrai que les critères à la base sont, sont bons mais
2: est-ce qu'il y a une méthodologie du coup vous avez réfléchi entre vous ou fait appel à, à des conseils extérieurs
3: non c'était entre nous c'est toujours entre nous que ça se passe euh, ce, ce genre de choses euh... et les fans aussi du coup ouais exactement,
1: exactement. Et, et à quel moment vous dites pour le coup euh, non Honestika faut, faut qu'on arrête euh... non mais
3: déjà t'as un H aspiré donc en fait c'est un bel enfer c'était compliqué
1: c'est oui, pas très court en plus ouais sur euh, aujourd'hui la présence de la marque Lifen, elle arrive à quel moment parce que du coup vous a, vous adressez euh, in fine aussi aux patients est-ce qu'ils voient que c'est Lifen qui est derrière ou est-ce que c'est de la, de la marque blanche ou grise
3: Alors nous on est, on est clairement euh, B2B hein, dans le sens où euh, on ne cherche pas forcément à exister euh, en tant que marque auprès des patients euh, nos clients ce sont les professionnels de santé les médecins les hôpitaux euh, et après il, il s'avère que des fois voilà on expose la marque auprès du, du patient mais c'est n'est pas systématique et ce euh, et c'est pas forcément euh, une volonté quoi. On, on fait ce que ce que voilà, ce que ce que veut notre client euh, dans le sens où nous on se voilà quand quand on quand on vend la, la plateforme Lifen ou vraiment l'infrastructure qui va permettre à l'hôpital de, de digitaliser, on, on veut pas que l'hôpital, euh... enfin on veut que l'hôpital soit à maître de son destin. En fait, on veut lui redonner la souveraineté euh, et du coup c'est lui qui choisit comment euh, et sous quelle marque il veut parler, euh, de communiquer avec les patients.
1: On a parlé du premier nom de Lifen. Je te propose de passer aux autres premières fois. Premier salaire
3: euh, Alors, premier salaire, euh, je ne sais pas quand est-ce qu'il était, parce qu'en fait, je ne me payais pas. Et, et... Comme beaucoup d'entrepreneurs. Premier salaire, zéro. Ouais. Voilà, zéro, et, et j'ai dû me payer, euh, et du coup, c'est toujours le cas aujourd'hui, euh, je crois pour pour toucher euh, enfin pour avoir l'assurance maladie voilà ou en fait il fallait il fallait que j'aie un, un salaire quelque part donc en fait je me suis payé un SPIC.
1: On, on aime bien rappeler que au départ beaucoup d'entrepreneurs ne, ne se payent pas et et, et la question c'est à quel moment ben, on, on décide que son travail mérite salaire. De choix, ah, est vrai pas toujours Évidemment, c'est pas toujours la même
2: problématique ouais. quand tu lances ta la première entreprise ou fait. quand tu as déjà réalisé euh, ce qu'on appelle un exit et que tu as un peu d'argent de côté, que tu ouais. peux effectivement euh, ne pas faire payer ta, ton entreprise pour pouvoir éventuellement, euh, en revanche, recruter des talents parce Exactement. que euh, ce qui est différent de se payer soi-même et de constituer la, la dream team de départ.
3: Premier
1: apprentissage. Euh, premier apprentissage,
3: c'est que euh, c'est pas parce que tu as fait une boîte que tu veux en faire deux. <rire> c'est qu'en gros. Euh, euh, quand tu sors d'une première expérience réussie, euh, notamment bah, quand la boîte a un certain, une certaine taille, en fait, euh, t'as un peu oublié en fait les premiers moments. Je pense que c'est alors euh, je suis pas spécialiste parce que je suis pas une femme, mais les femmes qui sont enceintes, tu sais, euh, qui accouchent, en fait, elles, 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 oublient vite en fait la douleur. Mmh. Euh, et, Comme et, les premières et, et je, courtes, pense que, voilà, euh... je pense que voilà, je pense que c'est pareil en fait. T'as un prisme qui est déformant quand tu as réussi. Euh, qui est pas bon en fait. Et donc, euh, première c'est euh, il faut se remettre, euh, faut, 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 faut se remettre, faut dans désapprendre un ouais. petit peu ce que tu crois que tu as appris, euh, qui était vraiment spécifique à, à, à une entreprise, quoi. Ouais. Qu
2: moi, j'avais une idée, une question sur la première fois, qui était la, la première rencontre avec tes, avec tes fondateurs, parce que sortant de, de Critéo, bah, t'avais euh, des, des cofondateurs hein, qu qui sont très connus et qui ont bien réussi. Et comment est-ce que tu recommences à zéro pour re-rencontrer? Alors, en tout
3: cas, moi, je voulais je voulais pas faire une entreprise solo euh, parce que je pense que c'est vraiment bien d'avoir d'avoir des cofondateurs euh, et, euh, et et du coup, bah je, ouais, je cherchais un petit peu, euh, c'est pas évident euh, et puis il y a une question de personne, il y a une question de timing. Exactement et puis euh, bah, ça s'est fait un peu euh, voilà via via le, via le réseau et les rencontres euh, euh, la, pour l'anecdote en fait c'est euh, c'est un, 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 un copain euh, euh, que j'avais rencontré euh, dans la Silicon Valley euh, qui, qui qui me dit un jour voilà en fait tu devrais rencontrer ces ces deux, ces deux jeunes là ils ont monté une boîte euh, dans la santé ils sont super euh, donc je les rencontre et puis effectivement là c'est le coup de cœur et donc on, on décide de, de de, de faire la boîte ensemble et du coup ce copain en question euh, six mois plus tard on recrute pour être le CTO de l'iPhone
2: <rire> ah ouais donc c'est bonne équipe et alors juste je fais une petite entorse à la, à la, à la règle des premières fois mais c'est vrai qu'on a, on a mentionné Philippe douste -Blazy, ancien ancien ministre et donc euh, bah alors du coup quelle est la première rencontre avec Philippe douste et comment est-ce qu'on embarque un, un ancien ministre enfin qui est par ailleurs médecin
3: ouais ouais euh... Bah écoute ça, 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 ça se fait de manière assez simple finalement je connaissais je connaissais, euh, euh, connaissais quelqu'un qui avait travaillé chez Critéo qui, qui, qui travaillait avec avec Philippe euh, et qui euh, du coup avec qui j'ai parlé du projet euh, et qui m'a naturellement m'a dit bah écoute euh, euh, on peut prendre un café euh, et puis euh, et puis du coup moi je, bon euh, évidemment je suis un peu impressionné quoi je euh, j'plutôt un peu ce qu'on veut faire puis c'était le tout début quoi donc euh, forcément je connaissais rien rien euh, euh, et pas puis. encore de preuves. Non, de, et ouais. puis, alors, voilà. Et donc, euh, et puis, en fait, au début, tu rencontres plein de gens, en fait. Tu vois, tu passes ton temps à pitcher ton projet à gauche à droite pour avoir du retour. Euh, et puis là, étonnamment, <rire> à la fin, enfin, ça se finit tout le temps comme ça. Les gens disent, ah ben, bravo, continuez, formidable, quoi, voilà, bon. <rire> Et puis il me dit, ben bah, comment je peux, comment je peux m'aider, comment je comment je peux, peux m'appliquer, ben bah, comment ça, comment tu peux, <rire> je l'ai pas bien compris en fait parce que je m'attendais pas du tout ça de sa part quoi. Euh, et du coup j'étais j'étais hyper flatté et puis voilà donc c'est comme ça que. Et du coup lui aujourd'hui il est en charge de quoi Ben bah, en fait il est il est pas opérationnel dans le sens où il travaille je me, pas, je me doute, euh, vrai. voilà il, il a plein d'activités, euh, ben bah, il, il nous ouvre des portes voilà, il nous il nous aide. Euh, 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 sur plein de plein d'aspects plus
1: stratégiques que quoi et c'est essentiel aussi voilà. faut marcher sur deux jambes premier renoncement il y en a eu alors il y en a plein des renoncements parce qu'en fait
3: euh, tu surtout dans ce secteur-là où les choses sont quand même difficiles donc tu euh, premier renoncement euh, euh, Là aussi, bah, peut-être qu'au au début, on, on avait cette forme de naïveté, qu'on pensait que on allait, euh, on allait pouvoir s'intégrer dans tous les logiciels du secteur assez facilement, et en fait non. <rire> en fait non. Du coup, on a, on a renoncé à ça, et on a tellement renoncé qu'on a, on, on a, on a bâti le produit au, autour du, du fait que on allait. Euh, complètement hacker l'intégration avec tous les logiciels euh, via une combinaison d'imprimantes virtuelle et de l'IA qui vient euh, qui vient lire les documents médicaux en fait euh, comme toi et moi et qui réinterprète le texte qu'il y a dedans parce que justement on n'a pas fait ces intégrations qui nous permettraient
1: d'avoir les, les données. Parce que les premiers gros acteurs du marché qui étaient partis sur la digitalisation eux fermaient les portes
3: Alors, En fait c'est ça, c'est un marché qui est extrêmement éclaté déjà. Il y a plein de logiciels différents. faut euh, faut comprendre que dans un hôpital, il y a des centaines de logiciels, en fait. Euh, alors, il y a certes le, le gros ERP, entre guillemets, là, le, le dossier patient, mais, mais par exemple, si tu te fais opérer des yeux par un laser, le laser, il n'y a logiciel. Donc, euh, en fait, des trucs comme ça, il y en a des centaines. Euh, et, et donc, les comptes rendus médicaux, les données médicales sont dans ces logiciels-là, donc dans, dans des centaines de logiciels différents. Euh, et donc, la question, c'est comment tu les récupères, euh, sachant que bah, en fait, en général, ils sont tellement fermés que, en fait le Ils Ciel, ont pas été
2: pensés pour communiquer entre eux. Ouais.
3: En fait, Luciel, le, le il vient avec un laptop, en fait, euh, qui est dans le bloc opératoire, euh, et le seul truc que tu peux faire, c'est renvoyer le laptop au, au fabricant euh, ou imprimer le compte rendu. Voilà, c'est tout quoi. Donc en faites. Euh, donc donc et en plus, il y a, y, a y a un parc informatique qui est qui est euh, assez statique dans le sens où euh, euh, l'hôpital qui a investi pour la, le laser euh, voilà la machine qui fait le laser et elle, elle va le garder pendant 30 ans donc en fait tu, tu peux pas considérer que ces là vont vont être euh, changeables quoi
2: écoute euh, ce qui nous a, ce qui nous passionnerait aujourd'hui c'est vu que tu as cette vision et cette euh, ce niveau d'ambition c'est de nous plonger dans le monde d'après après ce petit jingle I have a donc, I have a dream, euh, c'est aussi la, bah, souvent l'ambition des, des entrepreneurs. Hein, c'est de, tu disais, de vouloir améliorer le monde, changer le monde, trouver du sens. Euh, et quand on y réfléchit sous l'angle l'iFun, euh, comment est-ce que tu te projettes et quel sera le, le monde de la santé idéale Est-ce que c'est une sorte de dystopie ou d'anticipation de, de science-fiction aussi enfin, En tout cas, moi, j'aime bien y penser de, de, sous cet angle-là, je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas, mais tu vois, de, de se dire, bah, plus tard, euh, quel serait le monde de la
3: santé euh, idéale alors, idéal, je sais pas, mais en tout cas, je pense que euh, c'est un monde où le où le patient est beaucoup plus au cœur de, de sa santé, beaucoup plus euh, euh, pris en charge par euh, euh, du coup tout un ensemble de dispositifs, quoi, euh, avec évidemment des soignants, mais, mais pas que, euh, et, euh, et du coup beaucoup beaucoup plus à même en fait de d'être mieux soigné, d'avoir euh, plus de prévention euh, qu'aujourd'hui où vraiment euh,
1: on est. Euh, on est un peu au balbutiement de tout ça. Mais c'est-à-dire qu'une fois qu'on a les outils, le gros sujet, ça va être de rendre acteur le patient de, de sa propre santé.
3: Oui, en fait, de, donc de rendre acteur euh, quand il le souhaite et de l'accompagner quand il le souhaite aussi. Parce qu'en fait, euh, y a, y a il oui. y a aussi ça. On peut pas forcer les gens. Non, mais il y a aussi ça. C'est qu'en fait, les gens aiment bien aussi être pris par la main. Donc, mais... mais, mais donc, il faut, faut que quelqu'un te prenne par la main. Aujourd'hui, personne ne te prend par la main.
2: Est-ce qu'il n'y a pas une, une réflexion à avoir, et j'imagine que vous l'avez, mais en, dans, entre la, la vision d'une médecine thérapeutique peut-être plus efficace, mais aussi la vision d'une médecine plutôt préventive, euh, et euh, à quel moment euh, les données, l'information, euh, le numérique, et donc l'e-fun peut aussi contribuer à ça C'est-à-dire, finalement, euh, pas seulement mieux soigner, mais aussi mieux prévenir
3: Ouais bien sûr ben en fait euh, euh voilà faut mieux pas tomber malade euh, c'est un, un peu comme euh, si tu prends l'automobile il euh, y, y a je sais pas il y a 20 ans 30 ans euh, tu avais des voyants dans ta voiture De euh, voyants rouges tu vas chez le garagiste bon OK maintenant tu vas plus elle, elle tombe plus jamais euh, en panne ta voiture en fait parce que quand le voyant euh, s'allume il est orange déjà il est pas rouge <rire> et euh, et tu vas chez le garage euh, avant que ça devienne trop tard quoi euh, ben en fait euh, c'est le même enjeu
1: en fait c'est ce qu'on ce qu devrait faire euh, pour nous-mêmes quoi tu, tu m'amènes à une autre question, parce que tu parlais d'une du, utopie avec un, un idéal et à, à l'inverse, bah, les, les technos, c'est bien ce qu'on en fera. Si on se projetait plutôt dans un monde dystopique ou, ou un monde où, où la data de la, de la santé partirait en, en vrille, j'imagine qu'il faut aussi se préparer à ça quand on touche à des données sensibles. Qu'est-ce qui ferait que ça, que ça part mal
3: Bon, oui. Euh, alors, avant... Je vais donner un avant-propos avant de parler <rire> de ce sujet-là, mais globalement, euh, euh, je, je trouve que le sur la balance si euh, risque-reward, euh, les gens sont très concentrés sur le risque et pas assez sur le reward. Ouais. Euh, euh, et que tu 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 vois... le la façon enfin, en gros le potentiel de développement de la donnée en santé qui est qui est considérable oui pour, le côté bénéfices ils en ont beaucoup voilà, exactement. Ouais. Euh, et donc les 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 gens sont très focalisés sur le risque et un peu moins sur le sur le bénéfice donc on euh, peut prendre
1: des risques à condition que les bénéfices soient supérieurs
3: bien sûr mais voilà. en fait c'est 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 comme tout et d'ailleurs en fait dans dans, dans la dans la médecine euh, c'est présent euh, c'est présent dans tout en fait à chaque fois qu'un un, un médecin te prescrit un médicament, il y a une balance bénéfice parce que te, le médicament peut, peut peut te nuire autant qu'il peut te, Ah bah euh, si, tu, si euh, tu lis bien euh, tout ce qui est écrit
1: sur la notice, tu peux mourir demain. Euh, voilà voilà.
3: <rire> voilà donc euh, heureusement euh, ça marche en général mieux que ce que mais mais chers mmh. il y il y a un curseur en fait et quoi que tu fasses en fait, il faut être conscient des deux euh, donc effectivement, il y a rien qui est sans risque, mais il y a aussi un sujet euh, voilà. de nuance. Exactement, On en exactement. Bien ce voilà voilà. Euh, donc il fait, est important d'apporter la nuance et donc après dans les risques oui bah il y a des il y a des risques évidents euh, euh, donc après tu pourrais il euh, euh, bah, y a des risques de divulgation de de, de données euh, personnelles par exemple bon ben bah, là t'as peut-être pas envie de savoir que, ah, que, que que les gens sachent que tu souffres de telle maladie etc donc et les risques
1: d'attaques euh, euh, ils sont présents... Euh... Mais Je m'interroge à haute voix, mais je me suis toujours demandé qu'est-ce que pouvaient bien faire des, des hackers de ces, de ces données personnelles Quel intérêt de savoir que j'ai un cancer de la prostate, ça, enfin, par exemple ah, bon, J'ai un élément de
2: réponse, ouais. mais, mais c'est Franck qui est le spécialiste, mais je pense que déjà, ils peuvent surtout paralyser le système de santé. Comme ils peuvent bloquer des administrations. alors du coup, ça, là pour le ça, j'entends je bien. Il y a un risque ouais. géopolitique tout simplement. Oui, c'est ça. Tu les, fais les, une pression les, sur la population. Les, les
3: ransomware sont sont assez courants. Bah, D'ailleurs, il y en a euh, eu, oui, oui.
1: Donc effectivement, euh, COVID, donc, ouais. ça, ça bloque les ouais. hôpitaux et ils cryptent tout. Euh, ça, ça j'entends, je parlais plutôt de la, de la donnée personnelle et quel quel risque finalement de. Bah, comme toute donnée
3: personnelle, en fait, ça peut porter préjudice à la personne. Euh, voilà. T, 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 voilà, surtout si c'est une personne euh, qualifiée, quoi, qui, 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 qui est connue, etc. Euh, et après, ça peut porter des. Tu, tu peux imaginer que sur, euh, euh, tu veux obtenir un prêt pour acheter une maison, tu veux, voilà, euh, ouais, ouais, sur ta ta, ta carrière, euh, enfin sur sur euh, tous tes, tes projets, en fait. C'est que si
2: on réfléchit un peu à la politique fiction, on se rappelle que que François Mitterrand avait, avait caché son cancer, pardon. Donc tu peux imaginer que il y ait des, des personnalités euh, exposées euh, fortement qui peuvent, qui pourraient être euh, voilà, enfin, dont les secrets pourraient être révélés au grand jour et ça peut effectivement probablement jouer sur des questions après, presque de la
1: démocratie et des institutions. Écoute, ça aurait pu être une transition parfaite pour la rubrique Moi Président, mais on a une dernière question d'un de nos partenaires avec Philippe Mabi de, de La Tribune euh, qui, qui évoque justement euh, ce sujet de la santé en France. Donc on va faire un constat et puis évidemment on va on va se projeter. Vous avez un message Bonjour Franck, euh, j'aimerais savoir combien vous évaluez le retard de la numérisation de la santé en France par rapport à des pays comparables euh, qui seraient plus en avance, en tout cas que nous à l'étranger. Est-ce qu'on euh, est bien Est-ce qu'on est très très mal Et quels sont les obstacles, d'après vous, les freins qui euh, expliquent ce retard de développement Merci beaucoup. Poser la question autrement, comment on va docteur <rire>
3: Je pense qu'on va pas si mal, en fait. On va pas si mal, euh, si on se compare euh, à, nos, à nos voisins euh, européens. Euh, on parlait déjà de l'Allemagne tout à l'heure, où je pense que, clairement, on est, on est, on est bien plus en avance qu'eux. Euh, après, on va être plus en retard que des pays... Euh, on cite souvent les pays nordiques, euh, donc euh, l'Estonie, évidemment, mais, euh, mais la, la Finlande, ou même, même les, les Pays-Bas, euh, qui ont des infrastructures, en fait... Euh, euh, de, de communication, de partage de, de données médicales qui sont bien plus développées qu'en qu France. Euh, donc après, voilà. Euh, ce, qui, ce qui compte pour moi, c'est pas forcément euh, euh, l'état, euh, c'est plutôt la trajectoire, en fait. Euh, Est-ce qu'on a une trajectoire qui est, qui est, qui est la bonne euh, et, et, et je pense que euh, euh, enfin, moi, j'ai beaucoup d'espoir dans le sens où euh, je pense que les étoiles euh, sont ou vont s'aligner, dans le sens où il euh, euh, y a, on, on en parlait tout à l'heure, mais il y a beaucoup de startups, beaucoup d'investissements euh, dans la e-santé en France, euh, et donc ça, ça va, ça va créer un bouillonnement et beaucoup d'innovation, beaucoup, beaucoup de choses, il euh, y a... Euh, euh, le timing qui fait que bah, en fait on a on a besoin que ces innovations-là rentrent sur le marché parce que en fait sinon le système de soins ne pourra pas gérer en fait euh, convenablement toute la croissance des, des malades euh, et puis je pense que euh, on a euh, les les payeurs donc la voilà la Sécu en France euh, euh, qui de plus en plus ont conscience que euh, les, les hôpitaux aussi que va bah, l'hôpital de demain et les numériques et que la la,
1: la santé numérique c'est pas juste un gadget quoi c'est mmh. c'est ça peut soigner et en plus, c'est source de, de gain pour la société.
3: Exactement. Ouais. Exactement.
1: Et du coup, on est déjà dans la politique, donc
2: c'est vrai qu'on peut, on peut, on peut s'avancer sur moi président, parce que je, je boule de, de quelques questions que,
1: que, que m'inspirent tes réflexions. Je précise que nous tournons cet épisode dans l'entre-deux tours et, et qu'on diffusera juste normalement dans la foulée.
3: Française, Français.
1: Moi, Franck Way, mmh. je propose...
3: Alors déjà, je voudrais surtout pas être président. Hein. <rire> en tout cas, président de la France. Euh, je préférais euh, l'idée de, de créer un nouveau pays euh, plutôt qu'être président de la France.
2: <rire> Ça, c'est l'esprit le, entrepreneur. C'est disrupter la politique en créant un nouveau pays.
3: Mais effectivement, je trouve que... Il euh, euh, y a... Y a pas bah, assez d'innovation dans la gouvernance en fait euh, et en fait tu vois, les les États n'innovent pas hein. en fait la, la démocratie qu'est-ce qu'on a innové euh, dans dans la dans la gouvernance des États depuis depuis de nombreuses années en fait pas grand chose quoi donc ça c'est un autre sujet euh, non mais <rire> euh, c'est le mais, sujet effectivement mais, mais euh, donc après moi si j'étais si j'étais président de la France euh, je pense qu'il y a une mesure mais malheureusement qui ne sera jamais prise mais, mais que j'essaierai de prendre euh, parce qu'elle est à la fois euh, extrêmement simple elle coûte rien et elle créerait beaucoup de beaucoup de je pense de, de richesse euh, c'est le fait d'abolir les euh, les appels d'offres euh, en fait l'appel d'offres le principe de l'appel d'offres euh, ça a été euh, je pense euh, mis en place pour combattre la corruption
1: qui a été plutôt une bonne chose dans, dans l'ambition voilà,
3: en fait bon bon problème Mauvaise solution, d'accord euh, Donc, combat la, la corruption, mmh. très bien. Euh, moi par appels d'offres dans, 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 dans les marchés publics. Voilà, exactement, dans les marchés publics, voilà. Euh, mauvaise solution, pourquoi Parce qu'en fait, euh, euh, tu tues l'innovation. Tu tues complètement l'innovation quand tu fais des appels d'offres. Pourquoi Parce que... Euh, euh, en gros, euh, l'innovation, en fait, bien souvent, bah, on le voit bien dans les startups, elle, elle vient elle vient du celui qui propose euh, un produit qui va être scalable. Du coup, c'est le même produit hein, euh, pour tout le monde, euh, à différents clients. Donc, à partir du moment où c'est le client qui fait l'aspect du produit, parce que c'est lui qui fait l'appel d'offre, bah, du coup, tu as un truc qui est non scalable. Euh, euh, ça prend euh, une énergie de dingue pour la puissance publique. Ouais. Et pour, euh, et, et pour pour constituer euh, le cahier des charges, et voilà, ça, voilà, voilà. pour répondre, etc. Euh, les méthodes de choix sont pas les bonnes euh, parce que tu vas jamais choisir euh, sur euh, en fait euh, tester le produit est-ce que c'est le mieux, celui qui marche mieux, qui a le plus d'usage, non Parce que de fait tu fais ça en chambre entre guillemets, donc sur des documents, euh, donc euh, tu vas en, en chambre. Euh, n'importe quel produit startup qui qui marche bien euh, serait pas choisi parce qu'en fait euh, il est moins bien que la grosse boîte qui fait ça et puis euh... beaucoup de jeunes boîtes
1: sont pas staffées pour prendre ce temps de réponse.
3: voilà voilà et donc ça c'est c'est enfin, moi je, je je vois en fait concrètement hein, depuis depuis sept ans sur plein d'aspects euh, et, et ça ça, ça tue l'administration elle-même en fait qui euh, moi j'ai vu des exemples où, où euh... Euh, les, les décideurs donc de, euh, disaient en fait si je veux faire un appel d'offres euh, c'est trop compliqué de faire un appel d'offres donc en fait je je, je, je fais pas voilà.
2: Mais il est vrai, non, mais il y a, il y a quelque chose de effectivement central dont on se rend compte avec France Digital aussi hein. c'est vrai que le problème d'accès des startups, des solutions d'innovation est soumise à un code des, des, des marchés publics qui est quand même ultra complexe dont on comprend effectivement hein, les raisons tu les as dites, hein, c'est pour effectivement essayer de créer une sorte de, de, de notion d'équité de, entre les, les différentes possibilités, notamment dans la gestion de l'argent public. Mais c'est impossible d'apporter l'innovation puisque les, les, les cahiers des charges sont le reflet plutôt du passé, c'est-à-dire des besoins identifiés Exactement. historiques. Etc. Alors les solutions nouvelles, par Exactement. définition, elles sont pas connues. Exactement. Les établissements qui créent les, les appels d'offres. Donc du coup, on peut pas... Peut-être qu'au lieu de tuer les appels d'offres, il faudrait exemple, trouver une autre voie, peut-être parallèle ou autre sur certains marchés pour laisser une marge de manœuvre aux décideurs
1: publics de pouvoir euh, adopter des solutions innovantes qui étaient pas prévues. Et bien ce qui n'était pas prévu, et on va se retester sur ce qu'on faisait au tout début, Olivier, c'est qu'on va pas cutter cet échange en deux, avec une partie 1 et une partie 2, mais on va prolonger nos échanges avec Franck dans une partie peut-être plus personnelle. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous Écoute, on, on va rester quand même assez pro, euh, mais, euh, mais on va commencer avec un, un proche, à toi, qui, qui a une question. Pour toi, je te propose de l'écouter. Vous avez un message. Hello Franck,
3: après le succès de Criteo, qu'est-ce qui t'a poussé à créer une autre start-up Et qu'est-ce qui te motive aujourd'hui tous les jours pour développer l'iPhone alors, je reconnais la voix euh, de, de Romain Nicoli qui est, qui est du coup mon, mon ancien acolyte euh, chez, chez, chez Criteo avec JB
1: Et, et lui-même à nouveau entrepreneur avec Pigment et, et Léonard Crespo donc, Je rappelle juste Criteo c'était Jean-Baptiste Rudel Franck leway et Romain Nicoli. Voilà. Euh,
3: bah, en fait c'est simple hein, c'est que euh, c'est que en fait si tu fais rien tu t'emmerdes quoi donc, donc <rire> t'as quand même envie t'as quand même envie de faire un truc quoi euh, et donc un truc qui, qui, qui qui te passionne, qui euh, voilà, qui, qui, qui peut améliorer les choses, quoi. Donc, euh, faut choisir, faut choisir un combat et puis après laisser de le mener aussi bien qu'on peut.
2: Mais c'est vrai que comme on est dans, dans cette rubrique un peu plus personnelle de ton podcast, on, peut, on, pourrait, on, on pourrait se dire, en étant assez franc, on pourrait dire bon bah, il, a, il a gagné de l'argent hein, parce que vous avez gagné de l'argent. C'est une en bourse de, de Criteo, ça a quand même été des, des valorisations en milliards de dollars euh, euh, au Nasdaq à New York. Et on pourrait, tu pourrais vouloir faire autre chose pourquoi pas un défi sportif ou un engagement purement humanitaire ou t'occuper de, de, uniquement de ta famille ou voyager, enfin, etc. Donc, il y a, y, a, y a quelque chose qui est, qui est de l'ordre de, de ce qu'on essaye de comprendre, qui est de, de l'ordre du ressort psychologique qui fait que... qu'il t'es retourné à faire des appels voilà. d'offres.
3: <rire> <rire> non, mais je... je, je C'est une bonne question. Euh, euh, ouais, je, je pense que quand t'as... En fait, c est, c est, tu, tu l'as connu, je pense, chez, chez Président Minister, mais... mais euh, quand tu as connu une aventure comme celle de Criteo, tu, tu, tu ne rêves que, que d'une chose, c'était de, de recréer euh, quelque chose qui, 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 peut être, qui peut ressembler à ça. Euh, et, et pour preuve, en fait, euh, euh, l'immense la, 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 majorité des... Tu prends le top euh, 100 des employés de Criteo, quand ils sont partis, pour ceux qui sont partis, c'était pour créer une boîte, en fait. C'était pas euh, pour... Euh, faire autre chose si ou, enfin, euh, faire du sport ou, euh, ou ou même être salarié d'une autre entreprise c'est pour créer le quoi parce euh, qu'en fait ouais. tu tu te dis mais en fait euh, je j'ai connu quelque chose qui est qui m'a marqué professionnellement et humainement euh, tellement que je ne peux pas imaginer faire autre chose quoi en fait c'est comme ça que je le vois je pense
1: justement qu'est-ce que tu as appris sur toi pendant cette première décennie parce que tu l'as dit ça m'a aussi changé personnellement
3: je pense qu'une leçon, c'est que euh, monter une boîte, c'est du temps long, euh, et que et qu'il faut optimiser sur le temps long, notamment sur les relations humaines, euh, euh, parce que tu euh, voilà, tu sais que c'est enfin c'est comme un comme un mariage qu'en fait t'es tu vois t'es il y aura des hauts et des bas <rire> voilà il y aura, exactement il y a des hauts et des bas il y a du stress euh, euh, et donc il faut il faut gérer l'instant
1: mais faut savoir aussi prendre du recul et dire
3: en fait demain et dans un euh... mois et dans un an on sera encore ensemble quoi.
1: Euh... Justement, dans 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 cette réflexion sur les relations et, et tout à l'heure Olivier évoquait euh, tes associés. Qu'est-ce qui fait quand on a une réussite collective comme vous l'avez eu euh, qu'on décide ou pas justement de repartir avec la même équipe ou au contraire de de mener chacun son son nouveau projet euh, Voilà trois trois cofondateurs, trois directions euh, nouvelles. Euh, Est-ce que c'est une question déjà qui se pose Est-ce qu'on a besoin d'air frais et, et peut-être aussi se prouver des choses à soi-même en se disant que la, la réussite on peut aussi la trouver seule et pas forcément uniquement avec cette équipe là
3: alors dans, dans mon dans mon cas je pense qu'il y, y a plein de cas particuliers mais dans mon cas en fait ça s'est fait assez naturellement parce que on était euh, euh, on était côté au Nasdaq on n'a pas vendu la boîte en mmh. fait euh, donc en fait il y a, y a... Il n'y a pas d'événement déclenchant pour qu'on ne va pas dire, on va tous partir du même, au même jour, quoi. Ce serait, euh, ce serait la catastrophe pour le cours de bourse, quoi. Mm -hmm. euh, Donc, euh, donc, naturellement, en fait, on enfin, on s'est plutôt dit, voilà, si un jour les uns veulent partir, on va partir en même
2: temps. L'introduction en bourse, c'était 2013. 2013, ouais. Et, Moi, et toi, suis, tu es parti quand? Je suis
3: parti en 2015. J'étais le premier, en fait. D'accord. Euh, des, 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 fondateurs à partir. Euh, et, et donc et après, chacun, ouais, chacun a son, son voyage personnel, quoi. Euh,
1: et du coup, quand, quand chacun a relancé ses, ses projets, euh, vous, vous appelez pour euh, confronter un peu les, les visions sur les, les projets des uns des autres. Tu leur as pitché comme à, à n'importe qui et puis ils t'ont peut-être dit des choses en te connaissant que d'autres n'ont pas pu te dire.
3: Euh, et vice versa bah, euh, oui bah, en fait euh, euh, jB il est dans le sud de la france donc je vois je vois un peu moins mais 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 romain euh, romain même encore aujourd'hui en fait hein, on, on se voit on voit très souvent et et on se on se challenge mutuellement ouais. et c'est bien d'avoir euh, finalement quelqu'un qui avec qui tu peux parler librement et, euh, et, euh, et, et qui a aussi une, une expérience euh, une expérience forte quoi donc de, okay.
1: Qui a, qui a ce regard entrepreneurial qu'on qu n'a qu pas forcément tous tes amis proches euh, et qui en plus a ce regard d'associé euh, ouais, où j'imagine ouais. qu'on qu connaît autant les, les forces que, que les failles.
3: mais mmh. justement moi c'est un, une des choses que je recherche c'est euh, euh, c'est dans, dans, dans l'équipe en fait ça dépasse les associés d'ailleurs. Hein, mmh. mais... Euh, euh, c'est, vraiment être conscient, en fait, des, des choses qu'on, qu'on ne sait pas faire, ou qu'on n'aime pas faire. Et euh, en général, en fait, quand on n'aime pas, pas, euh, <rire> <on sait rire> pas les faire, on ne sait pas les faire. et, en fait, bien souvent, en fait, on se pose des questions, tu vois, au niveau RH, en disant, ah, tiens, euh, telle personne, euh, bon, ben, on aimerait qu'elle fasse ça, mais en fait, elle ne le fait pas, euh, et, et, et euh, moi j'ai plutôt tendance à penser qu'en en fait on, on change pas les gens en fait euh, Les gens ils sont comme ils sont, ils ont des forces et des faiblesses Ou des des, des qualités euh, Et il faut juste l'admettre et dire ok bah, Toi t'es super fort là-dedans, bah, fais ça Et pas autre chose, surtout pas Par contre on va prendre quelqu'un d'autre qui fera euh, Ce en quoi t'es pas fort et, et comme ça tout le monde sera content Est-ce que toi tu arrives à, à nous dire ce en quoi tu n'es pas fort Ah oh là, là moi, il y a tellement de choses dans lesquelles je suis pas fort <rire>
2: Oui, mais bon, c'est euh, vrai oui. que c'est l'exercice. Alors, c'est pas de la fausse humilité, hein, mais c'est vrai que je, je pense, j'ai souvent constaté que les, les bons entrepreneurs, ils savent justement euh, s'adjoindre euh, les, les complémentaires, hein, c'est ce que tu viens de dire. Donc, du coup, euh, quand tu parles de toi de manière un peu plus introspective, si on peut se le permettre à ce ouais, micro, c'est ouais. qu -ce qu'est-ce qu que tu dirais que tu avais besoin de compléter
3: euh, Moi, je pense que je suis pas fort dans tout ce qui est administratif, euh, dans tout ce qui est... Euh, Enfin euh, voilà, voilà RH, euh, euh, légal, euh, finance euh, c'est pas forcément euh, euh, ce qui ce qui ce qui me passionne et c'est pas là où je voilà je euh, je suis je pense que je suis pas euh, euh, je suis pas fort pour euh, pour manager des des gens juniors en fait j'ai j'ai un style de management qui, où, euh, où où je fais confiance par défaut et je délègue beaucoup. Euh, et donc ça se passe en général mal avec des, des gens juniors. Parce qu'ils ont besoin d'être davantage encadrés, ouais. Voilà, ils sont complètement perdus. Euh...
2: D'accord, donc c'est des pistes qui te permettent effectivement d'aller chercher des,
1: des talents qui peuvent compléter ça. On poursuit dans le très personnel avec une question de quelqu'un que tu devrais reconnaître a priori. On écoute. Vous avez un message.
0: Franck, quand tu as cofondé Critio, tu étais célibataire. Aujourd'hui, tu as trois petits-enfants. Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients d'entreprendre comme père de famille versus célibataire
3: C'était la voix de qui ah, C'était la voix de ma femme. <rire> Je pense que c'est beaucoup plus simple quand tu es célibataire. Euh, euh, parce que quand tu, euh, quand tu crées une boîte... Euh, bah t'es t'es à fond quoi et donc en fait tu tu t'attaques à seul dans focus. ta vie c'est ça et 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 euh... t'as pas d'autres responsabilités voilà et donc c'est <rire> facile c'est facile euh, combien de fois est-ce que euh, j'ai quitté le quitté le, le bureau en me disant bon ben ça je le verrai ce soir euh, tu vois euh, tu fais ta journée en fait au bureau puis après tu commences à bosser le soir tu fais tes mails ça. Euh, là, c'est plus possible, en fait. Enfin, au, dé au début, j'avais un peu ce réflexe-là, bah, je ferais ce soir, mais en fait, non, tu le fais pas, parce qu'en <rire> fait, tu as ta famille. quoi euh, Donc, euh, je euh, suis très content. Est-ce qu'à l'opposé, il y a des avantages
2: à être entrepreneur et père de famille en même temps Est-ce que ça change ton approche euh, au monde, euh, aux autres
3: euh, bah, en fait je pense que tu as, as, as une vie qui est, qui est plus équilibrée quoi donc en fait tu es peut-être moins euh, la tête dans le guidon euh, parce que tu peux aussi te perdre euh, à être à fond euh, euh, donc euh, voilà tu, t as, t as, tu, tu gardes un peu de santé mentale euh, <rire> euh, parce que tu as, as un équilibre familial qui est, qui est... en tout cas que j'essaye de, de préserver mais est-ce que moi je me pose la question enfin je, je, je
2: le prends que je voudrais fouiller un petit peu sur une <rire> pratique psychologique. je me demandais si le fait d'avoir des enfants ça peut pas être aussi d'une certaine manière, parce que tu as parlé de, de, de recherche de sens d'améliorer le monde, est-ce que c'est pas aussi, d'une certaine façon, une, une source d'inspiration Est-ce que quand tu penses au système de santé qu'on peut laisser justement à nos enfants, est-ce qui serait pas, est-ce que ça peut faire partie de tes motivations, de, en regardant tes propres enfants, de dire que ben, que, est... que, que le truc va dériver euh, et va non, de pire sûr. en pire les questions des maladies chroniques ou du réchauffement climatique ouais. de la qualité de l'air enfin en gros on va être soumis à de plus en plus de pathologies c'est quand même le monde qu'on laisse à nos enfants
3: oui bah ben c'est sûr c'est sûr et euh, effectivement mais ça c'est un point qui est très fort c'est quand tu ben, quand t'es des enfants tu je pense que ça te rend encore beaucoup plus conscient de du fait que voilà ils vont, ben, ils vont vivre euh, voilà euh euh, dans un monde que on aura aidé à façonner, et donc euh, on, a, on a quand même envie de façonner un monde meilleur. Quoi. Et il y a beaucoup de, de raisons d'espérer de, de, comme de craindre euh, voilà, euh, les conséquences de nos actes.
1: Ça m'amène à, à deux questions, et, et évidemment, je vais commencer par la première, c'est très logique. Euh, mais, mais je reviens sur ce euh, avant, je monte Critéo en étant célibataire. Aujourd'hui, je monte Lifen en, en étant euh, en étant père de famille. Euh, ça veut dire que tu réorganises ton temps, euh, parce que j'imagine c'est ce pas au détriment de la boîte, sinon vous n'en seriez pas non plus là où vous en êtes aujourd'hui. Et tu as parlé d'un équilibre à trouver, donc c'est quoi l'équilibre qui fait que euh, tu ne délaisses euh, ni ton projet entrepreneurial qui compte pour toi Enfin, quand on est entrepreneur, évidemment ça compte, et à l'inverse, euh, une nouvelle chose à pas délaisser, à savoir euh, la qualité affective qu'on peut avoir avec sa famille
3: euh, je pense que c'est euh, euh, reprendre le contrôle sur son agenda, ce qui est très, extrêmement compliqué avec euh, tous les outils qu'on utilise euh, aujourd'hui. On est, on, on devient tous esclaves de notre agenda parce que voilà, chacun. Euh, oui, c'est euh, le
2: paradoxe. C'est censé euh, nous aider, et puis finalement, on,
3: on en finit esclave. Voilà, voilà. Et du coup, je pense que c'est, pour moi, c'est la chose que j'essaye de de le, de travailler et c'est sans cesse parce qu'en fait c'est un travail de tous les jours de reprendre le contrôle sur son temps mais c'est de dire ok ben voilà en fait c'est moi qui dois maîtriser mon temps et donc il ben, y a des temps où je suis avec ma famille, des temps où je suis au travail et, et au travail voilà comment
1: j'essaie d'optimiser mon temps pour que je sois efficace Et alors justement pour optimiser le temps au travail ça veut dire quoi Qu'il y a des choses auxquelles on renonce des rencontres ou des opportunités d'échange qu'on décide de ne, de, de ne pas prendre euh, parce que le temps n'est pas extensible
3: je pense que c'est c'est vraiment une question d'organisation. Je vais donner un exemple. Euh, euh, tu prends une boîte qui grandit euh, et euh, tu as ton comex, tu vois, as ton directeur technique, directeur des ventes, euh, et donc chacun a, euh, du coup, une organisation qui augmente, augmente, et du coup, chacun est de plus en plus occupé, euh, naturellement. Euh, euh, et, et, et si tu veux prendre une décision qui implique tous ces gens-là, parce qu'elle est importante, elle est impactante, donc en plus tu vas pas la prendre en cinq minutes, mais ben, en fait si tu veux caler un meeting pour décider de ce sujet-là, en fait naturellement en fait tu vas te dire ben en fait euh, le seul créneau disponible en fait il est dans deux semaines quoi d'accord parce que faites en fait chacun euh, naturellement voilà. genre, ouais. et donc en fait si tu as besoin de te voir quatre fois pour euh, prendre la décision en fait que tu, tu prends une décision en euh, deux mois et donc en fait es en train de tuer ta boîte parce qu'en fait avant tu prenais la décision en deux jours et maintenant tu la prends en quatre mois euh, et donc c'est juste une question de comment tu arrives à organiser le temps des uns et des autres pour... Euh, pour qu'il y ait ces pour,
1: moments pour, de synchronicité. Voilà, euh...
3: exactement. Euh, et, et donc, en fait... Soit tu, tu dis, bah, ok, je reprends contrôle de, du temps, et donc, on, 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 on se dégage des plages, par exemple, de temps en commun, etc., euh, euh, régulière, et Qu'on décide de prendre si besoin, voilà. ou pas, s'il y a besoin Mais, mais du coup, enfin, euh, naturellement, en fait, les choses se, 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 se dégradent. Alors, je vais essayer de terme mais en tout cas, de, de tu, tu, incontrôlable, en fait, si tu reprends pas la main. Euh, et donc, je pense que c'est, euh, c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, les euh, les startups ont une chance, en fait, elles sont beaucoup plus agiles que les grosses boîtes, c'est que, en fait, euh, t'as moins ces questions de contraintes, en fait. Euh, et donc, euh, quand tu grandis, il faut absolument avoir ça en tête et se dire, OK, en fait, naturellement, les choses vont avoir tendance à se dégrader. Il faut que je consciemment, je me batte pour que je reste agile ou que je reste aux commandes
1: de, de, mon, de ma boîte. Tu parlais de la gestion de ton temps. Aujourd'hui, le temps de Frank Laway chez c'est ça consiste en quoi C'est rythmé, c'est séquencé Le lundi matin, c'est ça Le mercredi après-midi, c'est ça euh, alors oui, bon, on a, on a un peu
3: des, on, on essaie d'organiser un petit peu. Ouais, le, le, le lundi c'est c'est très très tourné euh, sur l'interne, euh, comme souvent d'ailleurs. C'est euh... le début de la
2: semaine. Voilà. Ouais, mmh.
3: bah, et, et et le, le mardi après-midi, justement, c'est le temps euh, le temps Comex euh, qu'on qu se bloque. Euh, euh, et j'essaye en fait comme ça de de me réserver des plages horaires sur des thématiques données. Euh, donc, j'ai... Et
2: qu'est-ce que c'est qu'un COMEX, du coup C'est euh, une réunion euh, physique, c'est une réunion euh, distancielle, ça dure combien de temps Et est-ce que vous prenez des décisions ou est-ce que vous partagez de l'information Comment se passe la, la chaîne of command
3: <rire> Alors, c'est forcément euh, toujours un peu euh, mix, présentiel, euh, distanciel. On a une équipe qui est assez distribuée. Hein. Mon CTO, il habite en Allemagne. Euh, euh, mon directeur commercial, il habite euh, il habite à Lyon. Voilà donc euh, Même mon... On... Mon cofondateur maintenant CPO, euh, SEO, il, il, est, il est parti euh, du côté de Bordeaux, voilà. Donc en gros, euh, ah donc oui, on, essaye, on essaye, euh, on d'être, on d'être en présentiel le plus possible, mais bon, on, on, ça fait partie de, du jeu d'être un peu en distanciel. Euh, bah après en fait ce qu'on est, euh, bon, est un, enfin, on fait pas des choses extraordinaires. En gros on a, euh, on a, on a un peu une, une revue d'actualité de tous les projets euh, en cours et puis après on essaie de euh, euh, prendre du temps sur les thématiques particulières donc euh, s'il y a un sujet, voilà on a du temps dédié et on peut, euh, on peut discuter du sujet
1: Et j'en viens à, à ma seconde question, donc là je passe un peu du, du coq à l'âne, mais on parlait de tes enfants et c'est vrai qu'avec Olivier on, on s'interroge beaucoup sur l'héritage qu'on souhaite laisser euh, donc il y a l'héritage pratico-pratique euh, et ça imite... Euh, ça ne nous intéresse pas, à moins que tu aies une réflexion particulière là-dessus. Là euh, mais plutôt, euh, en ce qui concerne l'héritage philosophique, euh, ça nous permet déjà, nous, autour de la table, de, de réfléchir à nos propres vies, et peut-être aussi euh, pour les auditeurs. Qu'est-ce que tu souhaites laisser comme message ouais,
2: tu, Pour t'aider à réfléchir à la question, tu peux. Te, on pourrait se demander, est-ce que tu as envie, par exemple, que tes enfants deviennent des entrepreneurs ce qui est pas au départ une philosophie, mais un choix de vie, ou en tout cas, si tu as envie de, de leur passer un message, ça peut être à ensuite des jeunes générations. Qu'est-ce que tu leur dirais Alors, pour, pour entre, les armer pour la vie
3: Entrepreneur, euh, peut-être. En tout cas, j'ai en, envie qu'ils trouvent leur voie et qu'ils euh, soient passionnés par ce qu'ils font euh, et qu'ils arrivent à en vivre. Voilà. Donc euh, après, ça peut être, euh, être l'entrepreneuriat, mais ça pourrait être euh, de tellement de choses. Bien sûr, euh, euh, j'ai pas de prise particulière sur l'entrepreneuriat. En tout cas, enfin, moi, je, moi, je J'adore ça, mais, mais je, je pense que euh, j'ai pas forcément vocation à essayer de leur imposer euh, mes choix à moi. Ça enfin, reste très personnel. Donc, euh... Et si
1: vous voulez un et je, je prolonge là-dessus, mais si je voulais élargir un peu, mais si demain, un, un de tes enfants te dit « Je me lance dans la création euh, d'entreprise », tu lui donnes un, deux conseils Des de toi, tu verras bien, tu apprendras en marchant.
3: Ben, je lui donnerai des conseils si, euh, si il me pose des questions, <rire> <rire> en tout cas j'essaierai Est-ce que, est que
1: tu
2: investirais dans son entreprise
3: Bah oh, bon, j'imagine un petit peu quand même, <rire> oui. <rire> C'est pas
2: mal. Hein, je pense que ça peut être une réflexion plutôt que de, plutôt que de laisser mais un en... héritage de dire bah, moi j'investirai chez toi. Est -ce mais en
3: fait, en fait, la question c'est est-ce qu'ils est -ce qu voudront que j'investisse dans leur entreprise ou <rire> est-ce qu'ils diront, oh, non non mais attends mais surtout pas. T es has been
1: <rire> <rire> bah, Est-ce que comme il y a les fils deux euh, des, des grands comédiens, il peut y avoir les fils deux euh, entrepreneurs. Je pense que ça ça peut jouer aussi ça.
3: Bon, oui, une je, question verte, ouais. oui, ouais. j'imagine, oui.
2: Bah, ça dépend si on parle après, effectivement, de, il y, y a des boîtes qui se pensent et ça fonctionne bien comme du capitalisme familial. Donc, est-ce que, par exemple, tu peux imaginer avoir envie, ce qui n'est pas l'esprit le, d'une start-up ou d'une scale-up, mais est-ce que tu peux avoir envie de léguer, tu vois, l'e-fun? Non,
3: pas du tout. Ouais, ça, ça, ouais. Ça,
2: en général, c'est pas le cas, mais tu vois, dans beaucoup d'entreprises plus traditionnelles, et ça fonctionne parfois très bien, y compris d'ailleurs en Allemagne, le capitalisme familial, bah, ça, ça crée une sorte de permanence. Alors, certains pensent que c'est injuste, parce que du coup, l'héritage n'est pas justifié au départ, peut-être par le talent, mais, ça crée économiquement de la de la valeur parce que de la pérennité s'installe entre les générations.
3: Ah, je pense que c'est pas tout le modèle des start-up avec du ouais. financement euh, par des investisseurs. Oui parce qu'il y a plein d'acteurs les... qui
1: euh, qui ont besoin de sortir à un moment donné ouais, et, donc, ouais. euh, là... et du coup plus plus largement euh, indépendamment de la création d'entreprise, qu'est-ce que tu as envie qui qui garde de toi parce qu'on on partira tous un jour. <rire>
3: Alors là, c'est compliqué comme question. On partira euh... peut-être pas hein, avec une santé améliorée. On va peut-être <rire> être immortel. Hein, c'est l'homme augmenté. Ouais, je sais pas si <rire> je nous le souhaite. Euh, bah, je sais pas. C'est une, une forme d'optimisme, et le fait de de, de 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 croire que on on, on, on peut aller loin en, en faisant un pas devant l'autre. Très bien. Tu sais que j'aime bien les citations,
2: Thomas, et -y. une de Alain que je pense avoir déjà dit à, 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 à ce micro, mais qui est de dire que le, le pessimisme est de nature et l'optimisme est de volonté. C'est un, un bon, une bonne transmission pour les enfants. Je
1: sais pas si tu l'avais déjà partagé, mais j'aime toujours autant. <rire>
2: S'inspirer.
1: Respirer. Tu l'auras compris, Franck, Olivier s'inspire beaucoup euh, de lecture. Euh, quelles sont tes inspirations perso
3: de, de manière générale ou euh... En fait, souvent,
2: on, ce qu'on constate, et tu l'as dit, un entrepreneur, c'est à fond. Alors après, quand la famille arrive, il y a au moins un temps familial. Est-ce qu'il y a d'autres temps qui font que toi, tu arrives à trouver ton équilibre euh, parce que tu es un homme orchestre hein, même s'il y a des choses que tu aimes moins bien faire tu as l'honnêteté de le partager il y a quand même beaucoup de choses que, que sur lesquelles tu as, tu as du talent et tu as appris, tu as l'expérience etc mais malgré tout hein, je pense un moment tu peux aussi saturer l'inspiration, c'est euh, cette idée de respirer d'oxygène mais d'oxygène euh, intellectuel également ou, ou autre hein, qui peut être euh, d'autres moments qui sont pas ceux de l'entreprise
3: en tout cas j'aime euh, bien avoir mes moments seuls un peu dans ma bulle euh, et donc en général, euh, ouais, quelques activités que je peux faire dans ces moments-là, soit c'est courir en fait. J'aime bien aller courir. Euh, donc quand je quand je travaille en remote, j'aime bien euh, dans la pause déjeuner euh, voilà, aller courir une heure. Euh, et je fais aussi du piano. Donc euh, donc c'est aussi euh, une activité dans laquelle voilà, je. En fait, j'aime bien les activités où euh, où ton cerveau est à 100% sur un truc. Tu vois.
2: Ouais, et du coup t'es pas distrait par par le par les, les tentations extérieures parce que tu dois avoir ce qui c'est vrai ce que ce que permet le sport ou la musique en effet et est-ce que tu arrives est-ce qu'il y a des moments en fait où tu où tu fais des des choses plus avec un, la sphère de tes amis en dehors est-ce que tu arrives à avoir une sphère tu vois entreprise famille et une autre sphère encore ou est-ce que finalement l'ensemble se mélange
3: euh, je, je fais assez peu de networking en fait. Euh, J'en fais forcément beaucoup plus euh, avant, euh, même si je faisais pas non plus énormément. <rire> Mais euh, avec voilà, avec avec le, la famille là, c'est un peu plus compliqué parce que euh, je préfère je préfère passer. je préfères regarder ce euh, temps-là euh, euh, plus, voilà. plus privé. Ouais, ouais.
1: Ouais. Je reviens sur le piano. Tu, euh, ce qu'on est, on, on est passé très vite dessus, mais euh, à, à l'image d'un sport, un instrument, ça, ça, ça amène beaucoup de choses. Je serais curieux de savoir ce que ça t'amène plus spécifiquement à toi, au quotidien, dans tes réflexions, dans ton temps de, de calme et, et peut-être d'inspiration aussi pour la boîte.
3: Euh, alors moi, je suis, je suis pianiste depuis très longtemps, euh, pas, pas pas professionnel là, du tout hein, évidemment, mais euh... Euh... On n'a qu'une vie, on peut <rire> pas tout mener. Euh... Mais ce qui est, ce qui est, je trouve, enfin moi ce que j'adore avec cette pratique-là, c'est que euh, euh, évidemment tu peux jouer quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est beau, qui est où tu mets de l'émotion, tu, tu mets tout ce que tu as dedans. Euh, et tu as aussi cette euh, quête de l'excellence dans le sens où quand tu joues un, un enfin, tu, quand tu joues un morceau qui est, est relativement technique et difficile, euh, surtout si t'as pas le, la chance de pouvoir t'entraîner tous les jours, euh, tu vas forcément le massacrer un petit peu quand même. <rire> euh, et, et, et du coup, il y a, y a voilà, c'est jamais, en fait, tu peux toujours faire mieux. Tu peux, tu peux toujours euh, travailler plus pour faire mieux. Et, et, et quand tu vois euh, ce que font les professionnels euh, et que, enfin. Euh, tu mesures à quel point le fossé énorme entre eux, entre toi et eux ça ça je trouve que ça ça aide aussi à à avoir beaucoup d'humilité et beaucoup de respect en fait pour 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 ceux qui qui en font leur métier. Toi tu tu, tu as fait des, des études scientifiques. Ouais, ouais. Ingénieur, c'est ça Ingénieur,
2: oui. Et du coup, si tu n'avais pas été en parce qu'il y a souvent des scientifiques qui sont effectivement des des, des des musiciens, on voit on voit pas mal de de alors on fait peut-être le parallèle entre le l'esprit logique et la musique et ça la construction et toi si tu n'avais pas été entrepreneur ça t'aurait est-ce euh, que ça peut-être un fantasme d'être effectivement un musicien professionnel par exemple est-ce qu'il y a une autre carrière euh, ou, ou, car ou carrément autre chose peut-être
3: alors je, la, la question s'est posée en fait hein, quand j'ai parce que je, je faisais aussi beaucoup de violoncelle euh... Euh, et j'aurais pu faire le, le, le concours pour rentrer à Paris. Euh, ça, ça, le conservatoire là. Ouais. Euh, C'était soit à prépa, soit... euh <rire> style, quoi. Ah oui euh, bon, j'ai pris la prépa. J j en fait, j'aimais trop les maths et l'informatique. Je voulais. Enfin, C'était vraiment euh, ma, ma première passion. Donc, euh, donc en fait, j'ai jamais eu ce doute-là.
1: D'accord. Et pas de regrets Non je reviens sur, sur cette réflexion qu'il faut peut-être des fois savoir un peu massacrer euh, les, les grandes œuvres euh, pour s'améliorer. Euh, tu, tu vois un parallèle avec la vie de l'entrepreneur dans cette idée que bah, si, si tu veux être parfait euh, dès le départ, tu l'es pas et oui, alors, et Oui, peut-être,
3: c'est ça. C'est qu'effectivement, euh, euh, je crois que c'est Reed Hoffman qui disait euh, si tu n'as pas honte du produit quand tu le sors, c'est que tu le sors trop tard. Euh... Ou que tu n'es pas honnête. Oui. <rire>
2: Euh, c'est une bonne phrase hein, parce que c'est vrai qu'on apprend souvent cette fameuse règle des, des 20-80 il faut sortir son produit à un moment donné parce qu'effectivement plus, plus tu attends plus tu, tu, tu cherches la perfection oui, moins tu es
3: proche du pression, public en fait, voilà, et ouais. Ouais, ouais. donc effectivement et, et, et une boîte peut-être que c'est une bonne métaphore effectivement, parce que t'as as toujours plein de problèmes partout en fait t'as des problèmes humains t'as des problèmes d'orga t'as des problèmes de, 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 de technique ou de bugs etc où ça va pas assez vite euh, c'est euh, d'une certaine façon, très insatisfaisant, en fait. Euh, et en fait, la, la seule boîte idéale, c'est la boîte qui n'existe pas, avec une seule personne, une page blanche, tu vois. <rire> Toutes On les boîtes. feuilles tu... blanche. Voilà, ça. voilà. Mmh. Et, et ça qui est, qui est magique au début quand tu, quand tu crées ta boîte, c'est que tu n'as pas de problème. <rire> euh, les problèmes ne, ne vont faire que s'accumuler dans le temps. Euh, mais donc oui, en fait, il y a, il y a cette, euh, d'un côté, une frustration permanente, mais, mais de l'autre, euh, euh, bah, faut il faut avoir le, le verre du bon côté aussi c'est que finalement bah, euh, euh, tu vas toujours avoir des problèmes de plus en plus mais en fait euh, tu résous aussi des problèmes et, euh, et, 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 et je pense qu'en fait tu vas en, enfin, on m'a souvent posé la question tu vois c'est quoi la, la clé enfin, pour réussir une boîte etc euh, et, et je pense que enfin bon il n'y a pas de cette magique mais, mais en tout cas une des, des bonnes pratiques c'est de dire en fait euh, faut juste prendre tous les problèmes qui viennent les mettre sur la table et puis
1: euh, puis se les coltiner <rire> jusqu'à ce qu'ils
3: disparaissent quoi voilà. mais, mais c'est c'est con à dire mais c'est tellement difficile à faire euh parce que les problèmes, tu pas envie de les voir. Les gens t'en parlent pas parce qu'ils n'ont pas envie de t'en parler. Donc, en fait, tu les vois même pas. Donc, le simple fait de dire, OK, voilà, il
1: est là, il est identifié, il est sur la table euh, et on le corrige. Et comment tu crées justement les conditions pour que ces problèmes remontent et qu'ils remontent plus vite
3: ouais. bah, C'est une très, très bonne question et c'est ce que j'essaie de faire systématiquement. Mais c'est d'avoir la parole la plus libérée possible euh, dans la boîte. Et donc, c'est vraiment une question de culture. Euh, culture et aussi une question de
1: il y a beaucoup de gens qui le disent peu qu'ils l'assument vraiment ju jusqu'au bout oui oui
3: mais tu... et c'est c'est pas c'est pas qu'une question de culture c'est aussi une question de contexte je donne un exemple très précis tu tu fais un one to one avec quelqu'un dans la journée tu lui dis tout va bien ouais tout va bien ouais, okay. bon. tu vas voir la même personne le soir au bar tu dis tout va bien Ah non, il n'y a rien qui va, c'est l'enfer, voilà. euh, c'est la même personne, c'est juste qu'en fait ben là t'es au bar, t'as as une pinte dans la main et, et, et ta parole est beaucoup plus libérée parce que tu te sens pas jugé de la même manière que t'es jugé quand t'es
1: en one-to-one one en face de l'autre, tu vois donc on, on sous-estime l'importance du management de la pinte.
2: <rire> en tout cas du contexte, du contexte. On peut
1: pas, on peut pas favoriser juste la,
2: la prise d'alcool. C'est vrai, hein, c'est vrai, vrai. Et euh, est-ce que dans 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 la question un peu un peu perso, puisque c'est aussi hein, la, la, la thématique de cette de ce volet de de ton podcast, Franck, euh, le sujet du recrutement, c'est un sujet important parce que du coup c'est aussi euh, très souvent on lit la capacité euh, pour toi, enfin donc pour quelqu'un qui est chef d'entreprise. De choisir des personnes qui sont peut-être meilleures que toi, ou d'essayer d'aller les chercher pour porter ton, ton projet plus loin. Est-ce que tu as une, une approche par rapport à ça Parce qu'on euh, sait on avec sait, hein, la matière, enfin la matière humaine, le capital humain est, est essentiel dans, dans l'univers numérique où c'est seulement ça finalement, hein, seulement des personnes qui, qui produisent des services.
3: Ouais, ça c'est très compliqué hein, comme. Euh... Je, je pense qu'une fa façon de répondre à la question, c'est euh, de la manière suivante. Quand, quand ça se passe pas bien avec quelqu'un, c'est quasiment jamais pour des questions de compétences. Euh, c'est pour des questions de culture, en fait, ou de fit humain ou de comportement. Euh, euh, et, et, et donc, en fait, pour moi, la chose la plus importante à valider dans l'entretien, c'est justement ce, ce fit-là. Parce que, alors, certes, on a besoin de compétences. Euh, et, et mais ça, c'est plus
1: facile à mesurer.
3: C'est plus facile à mesurer et ça peut s'apprendre. Et, et en fait, quand toi-même, tu toi es entrepreneur euh, et que tu montes une boîte, tu vas dans l'inconnu. Donc, en fait, tu ne tu sais pas où tu vas. quoi. Donc, tu sais pas les compétences que tu auras besoin demain. Et, donc, euh, je pense que, la <coughs> pour moi, la partie euh, euh, fit, je sais pas comment le dire autrement, mais comportement, bah, comportemental, c'est euh, hyper important. Euh.
1: Quand tu évoques ça, tu as... T'as en tête des moments où ça s'est mal passé pour des raisons spécifiques de, de comportement
3: euh, bah, oui, oui, à chaque fois. Voilà, pas pas j'ai pas un cas à citer, mais mais euh, mais en général c'est ça en fait. C'est que c'est que chacun en fait chacun a son prisme. Tu vas regarde la vie avec son prisme et, et, et quand et quand les prismes sont pas les mêmes. Euh, c'est compliqué. Enfin, faut essayer de se mettre à la place de l'autre, dire en fait non, mais tu penses que j'attends ça de toi, mais en fait j'attends ça de toi. On n'est on n'est pas aligné sur. En il fait, y a en fait il y a il y a plein de non-dits en fait dans le, dans les relations humaines. Euh, et, euh, et 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 euh, ben plus tu pars de prismes différents, euh, plus tu as un chemin important à faire pour euh, rejoindre l'autre. Et souvent ben t'as pas le temps. Enfin t'as pas le temps. Euh, le faire, où en fait le chemin il est impossible et donc euh, tu réalises que bon bah en fait t'as juste
1: euh, des personnes qui sont pas compatibles et, et voilà c'est comme ça quoi Est-ce qu'il y a une manière selon toi de justement euh, faire euh, casser ces non-dits au sein de la boîte ben ça c'est là encore c'est extrêmement
3: dur en fait hein. euh, euh... Je, je pense qu'une façon de le faire, c'est d'expliquer la culture. C'est-à-dire, voilà comment on est, voilà comment on n'est pas, voilà qui on est, et, et, et assumer en fait le, le fait que voilà, bah, euh, euh,
1: voilà comment on se comporte chez nous, quoi. Euh, euh, Il y a beaucoup de boîtes qui parlent de leurs valeurs et, et peu qui parlent, qui parlent de, justement de la, de, des actes très concrets ou de la manière d'être euh, au quotidien qui est, qui est parfois souvent plus concrète. Que, que, que de grandes valeurs qui sont abstraites ou derrière lesquelles il y a des mots chacun met bien ce qu'il veut
3: oui bah c'est tout la difficulté tout de l'exercice c'est que ça peut devenir vite euh, bullshit <rire> rapidement euh, donc après justement nous en fait on a fait l'exercice il n'y a pas très longtemps parce que justement d'essayer de de, de cristalliser les valeurs parce que pour moi en fait c'est vraiment c'est pas quelque chose que tu décrètes ou que tu définis quelque chose que tu cristallises dans le sens où voilà c'est tu constates que c'est comme ça et, et c'est pas que toi enfin tu t'imprimes une partie des valeurs mais mais pas que quoi c'est et typiquement les la façon dont enfin je décris décrire l'iPhone et l'iPhone est assez différente de critéo typiquement mmh. euh, dans 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 la manière nette dans
1: la culture dans la personnalité de l'entreprise euh, donc clairement ça vient Puis pas tu, tu serais résumé ces deux personnalités en quelques mots euh,
3: Ben, en fait je peux je peux je peux te dire en fait chez 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 Critéo là c'était même pas une valeur c'était un mantra c'était le mantra dans la R&D c'était no fear c'était vraiment et c'était vraiment profond c'est-à-dire qu'en gros tu euh, avais vraiment cette mentalité de il euh, y a rien qui va nous arrêter il n'y a rien qui est trop compliqué euh, euh, et, et ouais, faut, faut prendre des risques en, en, en permanent à maîtriser, mais 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 voilà et, et c'est quelque chose qui était euh, et en fait on a fait des choses euh, euh, qui étaient assez innovantes parce que justement on avait vraiment euh, ça qui était hyper ancré euh, euh, chez chez LiFun. On a, euh, je pense que ce qui représente le plus euh, euh, qui on est, c'est euh, embrace complexity. <rire> <rire> euh, euh, c'est pas c'est pas pareil, mais mais c'est
1: dire en fait on est dans un. Secteur... Il va falloir quand même innover, mais l'approche voilà, effectivement euh, voilà, pas la même. Euh, on est
3: dans un secteur qui est d'une complexité inouïe. Et si t'as pas envie de ça, faut pas venir chez nous, tu vois. C'est euh, parce que voilà, tu vas t'en euh, pas mal, quoi. <rire>
2: C'est un bon résumé. Il a le sens de la formule parce que c'est vrai que ça fait deux phrases qui, qui
1: illustrent bien une vraie différence de culture. On parlait tout à l'heure de euh, ta page blanche. Euh, moi j'ai dit feuille blanche, mais maintenant c'est carte blanche. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Alors J'espère que tu l'as préparé, j'espère que tu étais au courant. Mais euh, c'est le moment, euh, ça, ça porte très bien son nom, hein, ce, cette rubrique, où tu as le micro face à toi, trois minutes devant toi. On, on, généralement, on n'interrompt pas trop, mais on pourra quand même rebondir dessus pour évoquer le sujet de ton choix.
3: Je ne vais pas faire dans l'exotisme, je vais parler d'entrepreneuriat, euh, juste pour dire que euh, euh, on, on, on parlait un petit peu de nos sociétés et de la enfin, si j'étais président qu'est-ce que je ferais etc euh, je, je pense que l'entrepreneuriat c'est une c'est une c'est une vraie force et qu'il faut il faut, euh, euh, faut qu'on incite euh, bah, le plus en plus les 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 gens à entreprendre parce que c'est comme ça qu'on va améliorer la société en, en particulier pas que ça mais mais euh, quand on entreprend en fait on, on cherche à créer de la valeur euh, on est libre on est indépendant on est maître de son destin alors plus ou moins mais mais on est quand même plutôt libre euh, et, et, et du coup, euh, moi, j'incite euh, énormément les gens qui de, euh, à entreprendre. Et, et, et ce que il y a beaucoup de gens qui euh, euh, qui aimeraient entreprendre, mais qui le font jamais. Euh, et, je, et je pense que ça, c'est un sujet sur lequel on peut, on peut tarder cinq minutes. Mais euh, euh, pour moi, la, la, euh, quand on demande aux gens qui veulent entreprendre pourquoi ils le font pas,
1: en général, ils disent bah, :« En fait, j'ai pas l'idée. » Bon, ok. Euh, euh, et, et en fait, euh, il y a aussi ceux qui te parlent d'une idée pendant une décennie <rire> mais qui n'y vont pas. Oui oui,
3: mais en tout cas, pour moi, le fait d'entreprendre, euh, faut surtout pas attendre d'avoir l'idée en fait pour entreprendre. Euh, il faut juste se dire en fait, euh, je, dé... je démarre, voilà, je je, je prends un problème. Et en fait, les il y fait des problèmes, il a pas, que ça. Il, y a, il suffit de regarder autour de soi, il n'y a que ça, des problèmes, d'accord. Donc euh, donc, euh, t'as peut-être pas l'idée, mais il y a plein de problèmes. Donc prends un problème. <rire> Et, et, et commence son chemin. Voilà. tu commences ton chemin. Tu commences à essayer de comprendre en fait, pourquoi ce problème existe euh, et comment on pourrait le résoudre. Et est-ce qu'il y a un moyen d'améliorer de, 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 cette problématique-là euh, et, et en fait, si tu fais ça, et, et, et je pense que tu peux faire de très belles boîtes. Et si tu prends, par exemple, euh, plein d'exemples de super boîtes, de super licornes, de décacornes, etc., euh, ils ont jamais innové sur l'idée, mais mais, mais, mais en fait, le, le problème, c'est un problème, si tu prends un problème fondamental de l'homme et que tu améliores un tout petit peu la solution, bah, tu fais de belles boîtes. Donc, tu prends le problème, je sais pas, euh, euh, problème du stockage des données. Euh, voilà Les disques durs, ça existe. Bah, en fait, Dropbox, ils ont fait le disque dur euh, 2.0 portable. Le stockage des données, c'est un problème fondamental qu'on a tous voilà ils ont innové un peu Uber c'est le problème du transport j'ai pas innové sur le problème le problème existe j'ai juste fait une app enfin juste je suis mmh. euh, on se comprend euh, mais j'ai juste fait une app qui permet de commander un taxi avec avec une app en gros c'est ça Uber il y a, euh, y a aussi
1: ceux qui, qui pensent euh, oui mais il y a déjà quelqu'un qui répond en partie à ce problème et qui du coup s'arrête à, à ça alors hors euh, sur les exemples que tu bah, as je crois que de... en fait, si 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 ça, tu... ça rejoint la question ouais. des, des, des excuses quoi. c'est-à-dire oui. qu'effectivement les excuses c'est un peu comme l'angoisse de la
2: page blanche quand on parle de carte blanche de feuille blanche bah, c'est effectivement la, la, la difficulté de se réellement se
3: lancer si tu prends un problème en fait soit, soit c'est un problème qui a été résolu auquel cas le problème n'existe plus euh, et donc t'en prends un autre en fait, c'est pas les problèmes qui manquent euh, Donc, pour moi c'est juste identifier un problème qui est qui est digne que tu passes les dix prochaines années, les dix prochaines années quoi, c'est ça, c'est parce que tu, tu vas y passer un bout de temps et, et donc faut prendre un sujet euh euh, ouais, qui, qui, qui va t'intéresser suffisamment longtemps.
1: Il y a dix ans, avec d'autres micros, j'avais eu Olivier en tant qu'invité et je lui ai demandé quelles étaient les superbes ou pas euh, idées de boîtes qu'il avait eues mais qu'il avait mis à la corbeille, euh, faute de temps. Est-ce qu'il y a des, des, des idées, des problèmes que tu as eu envie de résoudre ou bon, finalement, parce qu'on ne peut pas être partout, euh, tu es parti sur l'iFUN
3: alors ouais plein euh, plein et malheureusement c'est un des mes gros on de mes défauts, un de mes gros défauts c'est que je peux faire qu'une seule chose à la fois euh...
1: généralement comme beaucoup d'entrepreneurs <rire> tu peux pas Non, il euh, y,
3: y en a pas... regarde euh, quoi, Elon Musk il en fait je sais pas comment enfin, il, est, il est dingue ce mec quoi est, ouais. je... Donc je moi je peux pas je je fais qu'une seule chose à la fois et et et, et ouais moi je passe mon temps à enfin je passe mon temps j'ai 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 régulièrement en fait des idées euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme ça, en fait, un peu des, des, des boîtes à idées. Et, et ouais, et ben en fait, t'as as tellement de choses qui, fait plus, t'as tellement de choses à améliorer dans le monde, quoi. Euh.
1: Je pense à Camille Tian qui lui met ses idées. Il a il a lancé Logic Founders, il a revendu Peplink, et lui il met ses idées en ligne. Et puis après, bah, pour trouver les, les cofondeurs de, de toutes ces idées à travers son startup studio, je trouve ça intéressant. Je passe si une idée en tête là que tu pourrais partager, euh, que, sur laquelle t'es pas allé ou a priori tirera pas dans les deux, trois, quatre ans. Euh, euh,
3: moi, enfin oui, euh, plein d'idées. Ben, en fait. Bon, euh, euh, on n'aura pas le temps de développer le sujet, mais euh, euh, mais un des sujets qui nous concerne tous c'est euh, c'est le réchauffement climatique euh, et, et, et la question c'est comment tu arrives à euh, corriger le système financier mondial pour que en fait les initiatives individuelles de chacun soient alignées avec euh, avec euh, la neutralité carbone. Euh, et euh, eh ben tu, tu tu peux faire ça. Euh, alors on va pas le développer là, mais mais tu peux faire ça euh, notamment grâce à la blockchain et euh, parce qu'en fait c'est des. Tu tu peux tu peux enfin tu, tu as un moyen en fait de euh, d'incorporer dans une monnaie des valeurs. Euh, ce qu'on ne pouvait pas faire, en fait, avec la monnaie euh, son attributante. Euh, en fait, t as, t as, t as, tu peux faire une monnaie qui est euh, programmatique, en fait, qui implémente euh, euh, une politique donnée. Euh, et bref, et donc, euh, voilà, si je faisais pas par e fun, euh, par exemple, je pourrais, <rire> pourrais m'intéresser à ce sujet-là. Donc,
2: la, la monnaie peut récompenser, par exemple, des comportements, effectivement alors du coup, on arrive bientôt à la fin de ton de ton émission, Franck. Et c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de succès et de on voit ton optimisme et ta capacité à continuer, à être résilient, etc. Mais on imagine bien que sur le chemin d'un entrepreneur comme toi, il y a également des claques. Donc voici la rubrique « La claque de Franck ». Est-ce qu'il y a une claque que tu peux nous partager, en toute honnêteté, qui peut être d'ailleurs personnelle ou professionnelle, mais dont tu t'es dit euh, tu en as tiré un enseignement et que ça vaudrait le coup quand même de la partager sans forcément euh, faire la fausse claque qui serait juste de dire que bah non, tu pas eu de difficulté.
3: Euh, bon, on peut parler peut-être du financement, mais euh, euh, que ce soit à Criteo ou chez Liefen, on, on, euh ça, ça, enfin, ça a toujours été un combat de financer l'entreprise. Le, euh, C'est jamais simple, en fait, euh, et euh, t'as as toujours plein d'investisseurs qui, qui qui te courtisent euh, euh, mais quand vient le moment de faire le, chéquier, le chèque, c'est là où tu vois qui sont les, les, les vrais supporters ou pas donc euh, en tout cas moi moi, je, je, je sais pas comment font ceux qui disent euh, voilà, qu'ils arrivent à lever des fonds en six semaines moi je sais pas faire euh, moi ça prend toujours un certain temps hein, cet investissement et euh, c'est peut-être parce que les, les sujets sur lesquels on traite sont, sont de cette nature là mais en tout cas euh, euh, ça c'est une partie qui, qui reste euh, un, un combat à chaque étape d'arriver à mais qui est ça je trouve hein, d'arriver à, à convaincre que voilà
1: ton projet est digne de financer etc plus facile quand on a une première réussite entrepreneuriale quand même
3: je pense que c'est plus facile pour le début euh, après euh,
1: finalement c'est oui, l'entreprise qui t'es dans, ouais. ouais, dans les chiffres les, les preuves on... on arrive au bout de cet échange, mais on ne se quittera pas sans féminiser un peu à notre manière le palmarès du Next 40. C'est le moment de la rubrique Sista et on va partager avec toi ton choix. Je connais le principe, les entrepreneurs du Next 40 partagent avec nous une femme entrepreneur qu'ils aimeraient mettre en lumière parce qu'ils l'admirent et que c'est pas normal qu'elle soit pas encore au ex 40. Donc, on lui donne, à les deux, trois ans. Et, et en attendant, on la recevra au micro de Solène Etienne. Et, et, tu, et bah maintenant, on veut savoir qui
3: oui, ben en fait moi je voulais euh, je voulais mettre en avant euh, quelqu'un qui entreprend dans le secteur de la e-santé puisque voilà, <rire> c'est un peu mathématique du moment. Euh, et du coup, j'ai pensé à Florence Eri qui euh, qui a qui a cofondé euh, Liberos euh, euh, qui est euh, du coup une, une plateforme, elle vous en parlera beaucoup mieux, uh -huh. comme, mais euh, qui qui développe très fort euh, et, euh, et donc voilà, donc c'était pour euh, mais est ce qu'il
2: y a une question que tu aimerais lui, lui adresser et dont on se fera le porte parole avec Solène?
3: Euh, alors plein, mais après si on faut, faut en choisir une euh, euh, comment euh, elle comment elle attaque la question du go to market euh, dans le secteur de la santé, qui est, qui est si particulier et si difficile? Très bien,
1: une vraie question entrepreneur, à entrepreneuse. On, on lui posa. je crois qu'on on, l'avait d'ailleurs vu à un événement où en nuance de Next était partenaires comme Aura, comme Neuflis, qui, qui sont aussi des, des partenaires du podcast. Merci à toi, Franck, c'était un plaisir. Merci à vous. On, a, on aurait pu rester, je pense, encore une bonne demi-heure, une heure, mais un train t'attend. Exactement.
2: Merci d'avoir partagé cette, cet optimisme à transformer un secteur aussi monumental que la santé, mais qui nous qui préoccupe tous par définition.
1: Nuances de Next
0: Le Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan